0: bereit? Äh, ja. Willkommen bei 10, 2, Heute mit Paul. Grüß dich. Und mit Luis. Aloha. Hallöchen. Oh. <lacht> wir sind so ein bisschen im Feierabend-Feeling, oder? Das ist aber auch geil, wenn das das erste Geräusch ist, was der Hörer hört. Ja. Und wir wissen, dass jetzt halt schon eine Menge passiert ist und dann eine gewisse Story hintersteckt hinter diesem Aufatmen. Ja. Aber für den Hörer gibt es keinen Sinn. Ja, Das ist aber auch für den Hörer geschafft. <lacht> er hat es geschafft, die Folge ist runtergeladen. Ja. Ist jetzt da, ja. und auf Play, er hat auf Facebook geklickt, jetzt ist er hier, zurückgelehnt auf Play. Oh. So werden schon, weißt du, das ah. Intro geht an, genau, Flop, Bierchen, Uff. <lacht> sagt man doch, oder? So, ja, Bierchen, ja, Bierle, ja. Bierle, Uff, ihr macht. Und dann die heimische Wettkörper. Hör Hört auf der <lacht> Wieso denn? Ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt Bierle, Uff. <lacht> Ich, ja, nee. ich finde, das sollten mehr Leute sagen. Ich yeah. habe heute, man, war heute in der S-Bahn und da haben sich so zwei Dudes unterhalten, so richtige Business-Atzen über, über so eine. <lacht> 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 über so eine. <lacht> Simulationssoftware von so von so Logistik-Scheiß, also wo du halt so verschiedene Unternehmen auswählen kannst und dann kannst du halt Sachen verschicken über die ganze Welt mit Frachtern und musst halt alles planen und <lacht> halt alles, was dazugehört in so eine Simulationssoftware und unterhalten sich so darüber voll hochtrabend, aber die ganze Zeit mit, diesem, mit so einem Berliner Slang. So, ja, und dann kannst du das machen und dann, naja, letztes Mal habe ich dann hab Duty-Einstellung die die vorgenommen und dann das aber richtig ab. <lacht> Klingt ein bisschen eher nach dem großen Logistik-Simulator. Aber haben die das, haben die das genau haben die das, äh, darüber geredet? Aus professionellen äh, äh, Antrieben? Oder? Ja, der eine meinte auch immer, dass er arbeitstechnisch damit zu tun hat. Aber ich ja. das war, ich bin heute das, richtig früh mit der S-Bahn gefahren und die S-Bahn war mega voll und ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, weil ich mhm. halt entweder mit Fahrrad fahre mhm. oder gammlich um kurz nach neun zur Arbeit fahre. so ne? Und ich habe heute wieder. die, F- Das war voll der Realitätscheck. Das ist total auf mich eingeprasselt, die ganzen, die ganzen Leute, die da waren und was die, über was sie sich alles unterhalten haben. Und dann war auch so ein S-Bahn-Terror. Irgendwo fuhr was nicht ja, und eine Bahn ist ausgefallen. Es waren einfach es waren zu viele Menschen auf einem Platz. Ja, es war ein bisschen eklig heute, so ein bisschen eklig schwitzen. Ja, das Wetter hat auch nicht zu der guten Stimmung beigetragen. Man ja, war immer so. immer
1: so ein bisschen aggressiv.
0: Genau, ja, stimmt, das stimmt. Das, stimmt. das habe ich den den den, den Aber es gibt ja dieses Phänomen von Leuten, die dann ähm, vom Beruf Baggerfahrer sind und dann zu Hause am Computer den Baggerfahr-Simulator 2000 Spielen. Voll. 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 Das ist das volle Commitment. Das Hobby zum Beruf gemacht. Auf jeden Fall. Es gibt ja... Ähm, das war auch alles, alles. Das war die ganze Message, die, die ich hatte. Ich okay, okay. hatte keine Pointe. <lacht> so, so. Es gibt ja, ja auch Baggerfahrer-Simulatoren. Ja, ja.
1: aber das ist, ist voll hart. Ne? Diese Simu- also Es gibt ne, diese Standard-Klassik-Verpackung, die kennt man ja, ne? so der Truck-Simulator. oder ja. ne? ja. ähm, Gibt es ja ganz viele von. Und der, der Landwirtschaftssimulator davon, der freut sich ja reger Beliebtheit. Ja, ja. Und das ist total hart. Ey. Wenn du da mal in... in, in ähm, in so Let's Plays reinguckst von sowas, was man ja auch jetzt nicht so regelmäßig macht. Das ist so geil, was darunter unter den Kommentaren ja, so steht, weil da steht dann wirklich so: Nein, er hat die Gerste schon im August geerntet. Was macht er denn, der Noob?
0: Das ist hat, halt das richtige Leben. <lacht> also. Noob. Ey, das aber ist auch so mal gut, um mal um mal eine
1: Lanze für Simulatoren zu brechen. das gibt ja auch den Fucking Goat Simulator. Hm. Und du kannst einfach eine Ziege sein, das finde ich schon ziemlich genial. <lacht> ja, aber der, der bringt ja noch so eine Prise ähm, äh, Fantasie mit rein. Ne? Ja. Bei den anderen ist das ja wirklich, also wenn du dann halt im Truck-Simulator von äh, von, von, von von Berlin nach Kaiserslautern fährst, dann wärst du halt fucking von Berlin nach ich mein Kaiserslautern. Aber ich meine halt, unter, ganzen,
0: unter den ganzen Simulationsspielen hat sich auch jemand die die Mühe gemacht und gesagt, ey,
1: wenn alles geht, dann kannst du auch eine Ziege sein. Auf jeden Fall. Ja, klar. Sollte man schon wertschätzen. Es gibt ja auch dieses, äh, kennt ihr dieses I am Brad? Mhm. Ähm, das, ist ja das, irgendwie das, ja, das, das Ziel des Spiels ist es, dass du dich auf irgendeine Art und Weise, musst du dich, glaube ich, entweder rösten oder du musst dich belegen. Okay. Und es geht dann halt über so eine krude Steuerung, dass du halt irgendwas in der Küche machst und du steuerst halt das Brot. Alles meine, weil weil du belegen
0: sagst, einer meiner Lieblingsspiele in der, meiner Kindheit war äh, Pizza Connection.
1: Boah, ich nicht. Oh, da gibt es eine ganz, ganz traurige Geschichte. So Pizza Connection? Mm. Oh. Das war nämlich... Jetzt, 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 jetzt bist du entweder richtig dumm oder richtig lieb. Können, können, wir, können wir traurige Musik einspielen? Nein. Ähm, mein ja, was Best heißt... Ich habe Pizza Connection gespielt <lacht> und ist dann von uns gegangen. <lacht> <Bei Pizza> Laganfall <lacht> bei Pizza Connection. Oh,
0: bei der Beerdigung auf dem habe ich schon <lacht> Wenn also du eine total traurige, tiefe Connection zu Pizza hast. <lacht> <lacht> Und einfach jedes Mal so ein Tränchen wirklich. Dein Grabstein ist auch so ein, so ein Pizzastück, Alter. So ein, ein Stück Pizza immer so. <lacht> <nicht blutig. lacht> Oh shit.
1: Bei der Beerdigung wirft dann auch jeder so ein Stück Pizza halt einfach ins Grab. Nennt sich so wie Erde, sondern. Ey, aber Luis, erzähl auf jeden Fall mal bitte die
0: traurige Geschichte. Also, Mann, Sch- nee, man, ja, ich. ich Erstmal erklären, erklären als Pizza Connection. Okay. All, ja, okay, mach du das Johannes. Pizza Johann. Connection ist ein. Ich weiß es ja nicht. Da, da fängt jetzt traurige also, okay, an. Okay,
1: okay. Pass auf. Aber, bei, <lacht> <lacht> aber der Grund, warum ich es nicht weiß, ist die traurige Geschichte. Ich ahne schon. Ja.
0: Pizza, <lacht> <Scheiße>. Pizza- <lacht> <lacht>
1: Connection.
0: Pizza Connection. Das ist ein Spiel aus, boah, das ist schon wirklich richtig alt. Und äh, ich hatte damals äh, äh, einen äh, 486er Computer. Den hatte ich, glaube ich, drei Jahre bevor alle Leute einen Computer hatten. Aber dann hatte ich den aber auch... Äh, äh, drei Jahre lang noch, als alle dann schon ihre, ihre, ihre Alti-PCs aufgefahren mhm. haben und schon im, im großen Stil äh, Diablo 2 gespielt haben, hatte ich dann noch diesen vier sechs <lacht> rumstehen und dann hat es mich dann doch ab und zu irgendwie gerissen, dass ich jetzt irgendwie an diesem Computer Zeit verbringen will und äh, ein beliebter Zeitvertreib war Pizza Connection. Das ist tatsächlich ein äh, äh, Pizzaladensimulator. Du hast dann äh, äh, dir so ein Haus gemietet und dann hast du da Einrichtung gekauft dann hast so einen Pizzaladen, äh, so einen Wirtschaftssimulator, so ein bisschen wie Rollercoaster Tycoon, nur auf Pizzaladen-Level. Und äh, hast dann so ein bisschen Einrichtung gekauft <lacht> und äh, hast dem Ding einen Namen gegeben und dann hast du ähm, dann hast du Pizzas äh, entworfen. Und äh, ähm, du hattest wirklich so eine Pizza vor dir und konntest dann halt drauf tun, was du willst und dann äh, äh, nach Sachen, die ich nie äh, äh, wirklich hinterfragen konnte, nie verstanden habe, wie das System funktioniert, äh, Hast du dann die Pizza gemacht und dann hast du gesagt, okay, die kostet jetzt 14,32 Euro von den ganzen Sachen, die du draufgeschmissen hast. Und dann heißt es, äh, bewertetes Spiel ist eine gute Pizza und dann wird die auch viel gegessen. Mhm. Aber du weißt nicht, ich habe nie gewusst, was eine gute Pizza ausmacht. Mhm. Symmetrie oder irgendwie <lacht> abgefahrene Sachen oder Zufall oder so. Auf dem ominösen Pizza-Algorithmus. Genau, genau. Und dann hast du da eine Stunde lang deine Pizza designt. Und äh, hast die dann anderen Leuten zum 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 Essen angeboten. Aber hast du im Nachhinein jetzt noch rausgefunden, was eine gute Pizza ist? Nee. Ich habe auch immer wieder mal versucht, Pizza Connection wieder mal irgendwo zu finden. Ob es das irgendwie so als, als
1: Browser-Game oder so bei gibt. Bei GOG oder so? Bei GOG. Ja, äh, mal gucken. G-O-G. Heißt es
0: überhaupt Pizza Connection?
1: Äh, jetzt viel ja. Geschichte. Pizza Connection oder Syndicate ist ja auch Wurst. Aber ich meine, ähm, es gab in beiden dann noch dieses Element, dass du ja dass, du ja, dass du ja, du bist ja dann zu einem Mobster geworden. Also du hast mit dieser Pizza, mit diesem Pizzaladen hast du eine ne Maf- ne Mafia quasi gegründet. Du konntest in, auch in Konkurrenzläden konntest du ähm, Ratten einschleusen, um das, um das andere Geschäft zu schädigen und sowas. 1994 war das übrigens. Wow. Heftig, alter. Ähm, ja, meine traurige Geschichte, ich habe es vielleicht ist, ist vielleicht auch ein bisschen zu teuer angeteasert, aber damals Ach, fand shit. ich schon fand ich schon tot traurig, weil ich ich mir ja nicht nee, war klein, ich konnte mir konnte mir ja keine keine Spiele kaufen in dem Sinne, es war ja scheiße teuer. Und wir hatten äh, auch noch einen Rechner, also mein mein Vater hatte einen Rechner und der hatte irgendwie zu ähm, hatte irgendwie eine Connection zu einem zu einem äh, Computerladen, der bei uns um die Ecke war, also äh, Boucherstraße, das war in, in, in Treptow halt, da haben wir noch gewohnt. Und da hieß es dann irgendwie so, äh, ey, ja, du warst ja auch da schon voll oft mit dem Laden und die kennen dich ja auch ähm, und du hast ja jetzt Geburtstag gehabt, die haben gesagt, du kannst vorbeikommen, kannst dir halt aus der Grabbelkiste ein Spiel aussuchen. Ich, ich so, nice. Ne? Und dann bin ich da halt reingekommen und dann ähm, war da halt so eine fette Kiste und dann äh, waren da halt noch so diese schönen alten großen Pappverpackungen, wo dann in der Mitte so in Papa eingelassen, noch die CD so drin war und sowas und dann, ja und dann habe ich halt so durchgeguckt und irgendwie fand ich halt fast alles nicht so mega nice, aber dann habe ich halt Pizza äh, Connection gefunden. Ja. Und ähm, ja, erstmal so, also erstmal sah Gehen. die sah die Verpackung von Pizza Connection sah also meiner Erinnerung sah die so aus wie als würdest du halt eine, einen Pizzakarton bekommen. Also, nicht im Format, aber so genau mit so einer, mit so einem, halt. mit so einem Alberto halt drauf, der dann halt die Pizza da so schön duftend in der Hand hatte und dann konntest du halt, äh, ja, und dann war das Spiel drin. Ist es PC zu sagen mit so einem Alberto da drauf? Ich
0: würde auch sagen, das ist racist. <lacht> aber das Spiel war eh hochgradig racist, weil wie, äh, äh ähm, was ist angedeutet hat, war dann gegen Mitte des Spieles ein wichtiger Faktor, dass du halt so Mafiosi, Mafiosi äh, äh, Action mit reingebracht hast. Ich hätte auch und, sagen äh, können
1: mit dem Don Corleone drauf, dann wäre es vielleicht richtig, okay gewesen. Nee, dann wäre es okay gewesen, weil es ja auch um Mafia ging. Mhm. Ja? Ähm, was ist die traurige Geschichte jetzt aber? Das Traurige ist halt, dass ich mich voll gefreut habe, als ich das Spiel, als ich dann eins gefunden habe, was ich auch am Minute nehmen wollte, und dann kam ich nach Hause und habe das Ding installiert und es lief auch. Und dann kam kam man aber irgendwie zu dem Punkt in dem Spiel, damit du überhaupt anfangen kannst, musst du dir aus aus einem mitgelieferten Buch, wo mietbare äh, Adressen quasi in dem Spiel drauf sind, musstest du dir eine Adresse raussuchen und Ah. musstest du da eintippen. Mhm. Genau, das war der Kopierschutz. Dass genau. du nicht
0: die CD, früher äh, hast du, wenn, 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 wenn Spiele auf Diskette oder auf CD verteilt wurden, war der Kopierschutz häufig, dass du konntest das Spiel einfach kopieren, das war relativ einfach. Aber ähm, um das Spiel zu aktivieren, musstest du äh, ähm, gewisse Codes eingeben. Und okay. die Codes hast du immer in dem Handbuch gefunden. Und meistens war es dann genau, wie du sagst, äh, ähm, geh mal auf Seite 44 das erste Wort, und auf Seite 48 das dritte Wort. Okay.
1: Und wenn du das Handbuch nicht hattest, konntest du das Spiel nicht spielen. Ja. Und bei Pizza Connection war es halt nicht ein Handbuch, sondern es war ein Extra-Buch, wo Adressen drin waren. Yeah. Und deswegen konnte ich mir in dem konnte ich das Spiel nicht spielen, weil ich mir keine kein Restaurant kaufen konnte. Geil. Ja, und das habe ich dann halt auch mehrere äh, mehrere Tage versucht irgendwie hinzukriegen und so auf Teufel komm raus irgendwas einzutippen ja. und so so naiv wie man halt ist <lacht> ähm, und habe dann ähm, ja hab, Internet gab es ja da noch nicht so in dem ja. Ausmaß wie heute, deswegen war es auch total egal, ob man es findet oder nicht, naja, und dann habe ich es halt irgendwann voll deprimiert zurückgebracht. Dann haben die zu mir gesagt, ist kein Problem, du kannst dir was anderes aussuchen. Da habe ich so gesagt, hm, ja, ich finde jetzt irgendwie die anderen Sachen nicht so mega geil. Ich komme dann einfach später nochmal wieder, ja, und das ist dann halt auch gewesen. Dann hat der Laden nämlich irgendwann dicht gemacht. Ach, mit Und das hat hat fand ich damals schon sehr traurig. Damn you, Kopierschutz. Ja, aber da, danke nochmal an den Computerladen. Und für all diejenigen, die äh,
0: äh, hier einschalten, weil sie äh, hohes Niveau und Bildung erwarten kann ich nicht äh, äh, unerwähnt lassen, dass die Pizza Connection natürlich auch eine äh, inoffizielle äh, politische Korrespondenz der Partei, die Gr- 90 der Grünen und der CDU war in den 90er Jahren. Das nennt man die Pizza Connection. Das waren äh, äh, CDU-Abgeordnete und äh, Grünen-Abgeordnete, die sich so ein bisschen... Halt mal so ein bisschen getroffen haben und sie ein bisschen angetastet haben. Okay. Und, ähm, mit Anfassen und so, äh, oder? mit Anfassen. Äh, ähm, Woher? Der Legende ja. nach in einem Italiener. Ah, okay. Alles klar. Deswegen Collection. Und ähm, das Spannende ist, dass glaube ich ähm, die äh, hier der der Öztemir und so, ja. der jetzt Parteichef von den Grünen ist ja. und jetzt auch sich aufstellen lassen will als den Spitzenkandidaten und wahrscheinlich auch ziemlich gute Chancen hat, ähm, der hat da auch dazugehört. Mhm. Das heißt, äh, der ist auch schon so, so sympathisch, er auch ist, der ist auch so ein Typ, der tendenziell sagt, CDU mache ich mit, kenne ich keine Gnade. Also hat das auch so einen verruchten Beigeschmack, ja? Die nee, so verrucht gar nicht. Also ich glaube, dass Politiker sich äh, ähm, äh, über Parteigrenzen hinweg äh, treffen, kennenlernen und und, und, und äh, ähm, f- sich connecten, ist, glaube ich, normal und gehört zum täglichen Betrieb dazu. Ähm, ich glaube, das hat damals einfach so ein bisschen eine größere Welle geschlagen oder war irgendwie ein wichtigerer Aspekt, weil es eben diese zwei sehr äh, äh, auf dem Blatt sehr entfernten ja. Parteien irgendwie äh, sich angetastet haben. Das ist alles. Okay. Aber habe ich tatsächlich wirklich was gelernt? Danke, Johannes.
1: Das habe ich auch gerade zum ersten Mal gehört. Ja, Ich
0: weiß auch noch nicht so richtig, ob ich dir glauben kann. Ja. Ich habe jetzt Bock auf Pizza. Hm. Ähm, wir können nicht unerwähnt lassen, als der einzige offizielle 1024, äh, verdammt, der einzige offizielle äh, Free Design podcast müssen wir erwähnen, dass es in Free Design heute keinen Terroranschlag gab. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, äh, aber äh, ein LKW ist explodiert und deswegen sind, glaube ich, alle kurz äh, äh, zweimal, oder? Panisch geworden. Ja, das, das ist so die die Aussage gewesen, dass man zwei Explosionen ja. gehört hat. Ne, heute Mittag äh, äh, auf der Frankfurter Allee ist äh, laut äh, neuesten Erkenntnissen ein äh, Roller mit einem äh, äh, LKW kollidiert und hat auf dieser riesen äh, äh, Straße, die mehrspurig ist, äh, eine riesen Explosion hingelegt und eine riesen Flamme. Und ich glaube, es sind in dem Moment einfach äh, ähm, jetzt in dieser Woche von lauter Dingen, die passiert sind und ah. die sich irgendwie wie ein, wie ein Lauffeuer äh, äh, durch 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 die Welt bewegt haben, hätte ich fast gesagt. Ähm, auch so ein Moment gewesen, wo, glaube ich, ein paar dachten, äh, wie bitte? Hm. Äh, was <lacht> passiert jetzt gerade? Aber äh, ähm, Ich habe tatsächlich auch bloß ein Bild gesehen von dem Vorfall. Der Rollerfahrer hat nicht Alo Akbar gesagt. Ja, das ist okay. Ist das belegt? Und ähm, ich fand, es sah auch schon. <lacht> das sah heftig aus. Es sah fucking ungewohnt aus einfach. Sah du, aus, ist, ja. Ich bin einfach nicht gewohnt, ein Bild von der Berliner Straße, wo ich mich auch fast tagtäglich bewege, zu sehen mit so einem fetten, brennenden Auto drauf. So, Das war schon krass auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ey. Das war äh, creepy, aber ich bin auch nicht. Äh, ähm, ich habe überlegt, ob ich so ein bisschen äh, schaulustig mal vorbei äh, cruisen mhm. will und mal gucken will. War einer von euch von euch gesehen, was noch los war? Nee, ich bin nur schwarzer Fleck.
1: Auf, nur auf dem Weg hier an halt einem Haufen schwarzer Asche vorbeigefahren. Also okay. Okay. Rest, ja. Rest, Restbeständen ja. ja. vom Fahrzeug natürlich.
0: Ja, wäre auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn da immer noch
1: ja, der also LKW gestanden <lacht> hätte am Fackeln so. Aber kommen dann da eigentlich auch bei einem Autounfall? Kommt dann da auch Tatortreiniger hin und machen das sauber? Oder ist ein Tatort nur ein Tatort, wenn jemand gestorben ist? Ich glaube, das macht die Feuerwehr sauber. Also ein Tatortreiniger sowieso nicht. Das macht die Feuerwehr
0: sauber. Mhm. Ähm, also weil das ist dann halt, beziehungsweise die Polizei, das ist halt dann irgendwie Gefahrengut auf Straße und so. Und ich glaube, das sehen die schon grundsätzlich erstmal als ihre Aufgabe, das ähm, wieder zu, zu zu säubern. Und ich glaube, der wie ist es denn, der Tatortreiniger... Äh, äh, wenn 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 jetzt in so einer Wohnung was passiert, der
1: Tatortdeiniger ist ja, der wird ja bestellt dann, ne? Genau. Also ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn du Hausbesitzer bist ja. und in dem Haus wird in der Wohnung einer einem brutalstes Hirn weggesplattert gesplattert, gesplattert. Äh, Und ähm, ne, dann musst, äh, also ich weiß nicht genau, wie es dann so richtig läuft, aber ich kann mir vorstellen, dass dann halt die Polizei dem 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 Hausbesitzer, also dir irgendwie sagt so hier Adresse Pipapo und dann musst du den beauftragen. Mhm. Also in den USA ist das ja auch äh, echt ein Beruf, der äh, sehr viel Zuwachs hat. ne? Hm. Naja.
0: Ähm, die die zweite Meldung, die ich nicht unerwähnt lassen darf, ist äh, 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 der, was sagt man denn da, der Amokläufer? Ey, keine Ahnung. Der, der verwirrte Einzeltäter aus äh, äh, Würzburg. Vielleicht sagst du einfach nur Täter. Der also, Täter. Ein Täter aus Würzburg. Täter. Äh, äh, gestern ist es passiert, ne? Gestern Nacht. Ich glaube ja. Gestern Nacht ja. Ähm, hat ein äh, äh, junger Mann mit ähm, pakistanischem Hin- äh, Hintergrund. Das ist der neueste Stand. Ja. Der neueste Stand. Ähm, der als Flüchtling in äh, äh, Deutschland äh, lebt, äh, beschlossen, in einem Regionalzug, der nach Würzburg fährt, äh, mit der Axt und einem Messer auf äh, die Passagiere loszugehen. Ohne Scheiß. Ähm. Was ich nicht so richtig verstanden habe, ist ähm, auf eine Touristenfamilie, auf Chinesen. Ja.
1: Ich, also, ich, glaube, also ich glaube, der hat. Weißt also, du,
0: weißt, ich finde es halt deswegen, also jetzt mal, um halt gleich das ein bisschen auszuweiten und die, die Mutmaßung ist tatsächlich jetzt aktuell, dass es eben einen terroristischen Hintergrund hat. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt ein Terrorist bin, und ich, also oder ich bin, sagen wir mal, es ist so, also es ist so wie die Medien berichten, er ist halt ein Flüchtling, ist nach Deutschland gekommen und ist dann, hat sich nach und nach irgendwie radikalisiert. Ja. Auch durch den Todesfall von seinem Freund und alles. Und zieh dann los, um einen terroristischen Akt in Deutschland zu begehen. Ja. Dann gehe ich noch nicht auf eine chinesische Touristenfamilie los, oder nicht? Ich glaube, also ey, der Kerl ist 17 Jahre. Ja, ähm, gut, also, und, ja. Okay. Und, ähm, <lacht> also so sehr jetzt auch irgendwie darüber gesprochen wird dass er ähm, sich der der diversen terroristischen organisationen irgendwie verbunden gefühlt hat und da auch der meinung war dass er äh, in deren namen handelt und die äh, auch nicht scheuen äh, so überhaupt äh, so, ja das, das das irgendwie zu appreciaten, Ähm so sehr ist es halt meiner meinung nach relativ offensichtlich dass da nicht irgendwie eine diepe Planung reingefallen ja, ist. Also ich ja. glaube nicht, dass der Typ sich äh, ein halbes Jahr lang äh, ins Detail, wie man sich das so in der Schreckens... Also Schreckensbild Schrecken- von so einem Terroristen ist ja dann so der Typ, der oder die Gruppe, die sich... Äh, in so einem Bunker sitzt. Genau. und so, so Pläne Dachtmelon- zu- <lacht> an der Wand. Genau, genau. So ein bisschen so <lacht> spionen sich eine Taktik überlegt und dann irgendwie... Äh, ämm- Danke Hollywood übrigens. Genau, genau. Und dann irgendwie... Zwei Jahre in seinem Bunker, um seine Axt zu also alles timed und die Uhr <lacht> ablaufen schmieden. lässt und so und und dann und dann endlich äh, äh, loszulegen und irgendwas in die Luft zu sprengen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei dem Typen da viel gewesen ist. Ich äh, 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 hm. ähm, ja, es ist schon weird. Witzig fand ich, dass ich äh, ich habe äh, heute also relativ aktuellen Artikel darüber gelesen äh, vom BR vom Bayerischen Rundfunk mhm. und habe irgendwie erwartet, dass die Nachricht relativ neutral und wirklich nur berichterstattend sein wird. Hm. Aber in dem ganzen Artikel war auch so ein leichter Unterton von ja, das sind jetzt hier die neuesten Meldungen, aber lass mal erstmal abwarten, ob das überhaupt alles so stimmt. Also man hat es, also ich habe zumindest nicht bei dem mit dem Unterton beim BR gerechnet und fand es sehr erfrischend. Also sofern man das erfrischend finden kann. Artikel. Ja, geben. ich, ich ach, glaube so. halt nach wie vor, dass äh, ähm, die, 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 die diese, diese, diese Terroridee die die fickt einfach unsere unsere unser Konzept von 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 Medienkonsum und wie wir wie wir äh, ähm, in dieser informationsgesellschaft leben, weil es einfach alle Trigger, die man braucht, um aus dem mit wenigsten effort das meiste rauszuholen, ja, äh, ja. einfach triggern kann und ähm, d- auf der einen Seite ist es genau richtig, wie du sagst, das klügste und journalistisch klügste wahrscheinlich ist zu sagen, da ist was passiert, ähm, wir melden uns morgen wieder, ja. so ganz extrem, ja, ja? und, und ja. oder, oder, oder nächste Woche, so und dann erzählen wir euch, was da passiert ist, Nein. weil dann wissen hm. wir mehr. Ähm, aber das Bedürfnis äh, ähm, und ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch die 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 Nizza-Sache und die Türkei-Sache äh, äh, ähm, noch mal einzeln jetzt groß aufrollen, aber da ist es ja auch überall ähm, ein Thema gewesen, dass es es muss halt Schlag auf Schlag gehen irgendwie mhm. in der Sekunde. Und ähm, ich glaube, dass Gewisse Medienhäuser und gewisse journalistische Einrichtungen schon in irgendeiner Weise d- damit umgehen und sich absichern, indem sie sowas sagen, wie ja, klar. wir wissen und nicht mehr. Ähm, vor allem, wenn es äh, jetzt so häufig passiert ist. Also, die sind ja schon ja. fast geschult, hätte ich was gesagt. Die sind ja. Jetzt, sind, ja, sind ja schon im Flow. Na, die okay. wissen ja schon, wie es läuft. Und
1: ähm, äh, äh, ja, ja. Ich bin mir auch sicher, dass sie dafür halt alle schon, also das. Dadurch, dass sich so eine Sachen ja oder oder beziehungsweise solche Mutmaßungen ja auch in letzter Zeit häufen, dass es dann terroristische Beweggründe hat, wenn die Redaktion sicherlich auch schon so ihre eigenen Fahrpläne dafür haben, wie sie damit umgehen. Und da geht halt natürlich auch jedes Medienhaus anders mit ja. um. Äh, anders, anders mit um. Klar. Ähm, aber Paul, zu dem äh, was was äh, du am Anfang gesagt hattest so, äh, warum er warum er dann auf eine chinesische Touristenfamilie losgeht. Hm. Ich glaube, selbst wenn das Ding eine terroristischen Beweggrund hatte, mhm. ja, was ich mir irgendwie bei einem, was was habt ihr gesagt, 17 Jahre? Ja, und äh, du hattest irgendwas gesagt von wegen, äh, ein Freund von ihm ist gestorben? Ja, die, also die Nachricht hat er wohl ein paar Tage davor oder sogar
0: einen Tag mhm. davor bekommen und jetzt wird halt so ein bisschen gemutmaßt, dass das noch aus, aus
1: ja, der ausschlaggebende ja. Punkt sein könnte. Also ich, also sagen, nehmen wir mal an, der ist einfach nur durchgedreht. Und äh, hat, hat halt Sachen nicht äh, ja. verarbeiten können und ist äh, vielleicht auch geflüchtet hierher ja. und hat Sachen erlebt, die er nicht ge- die er nicht verarbeiten konnte. Ich glaube, wenn du dich dazu entscheidest, sowas zu machen, äh, und, und, und äh, egal welcher Beweggrund dahinter steckt, ob du einfach crazy bist oder ob du äh, Terrorist bist und Leute angreifst und crazy ah. bist, du verfällst irgendwie in so einen Rausch und dann ist dir, glaube ich, egal, wer dir vor die Klinge kommt, oder? Also ich, Ja, und all ich ganz ehrlich,
0: also was ich auch sagen muss, so jetzt mal fernab von der, äh, von seiner Motivation, hm. die Tat steht halt auch für sich und ist ja. trotzdem furchtbar einfach und ich meine, wenn du so willst, hast du ja jetzt sogar zwei Länder damit gefickt, halt. nämlich Deutschland, wo es passiert ist und China, wo die Touristen herkamen, so, hm. weißt du? Ja, ja. Also ist schon und das war ist auch wie bei dem Ding letztes Mal mit dem, wo wir über das Massaker da in, in Orlando gesprochen haben, ja. Die letztendlich steht halt die Message für sich so, ne? Da sind Leute in einem Zug angegriffen worden von einem Typen mit einer Axt, so man.
1: Ich meine, fucking hell, was geht denn ab? Ja. ja. So und Deswegen, da ist ja im Prinzip völlig egal wer oder was da in Bewegung hat, sowas zu machen. Ich habe halt auch ähm, äh, gerade auch so, wenn man die die ganzen äh, Geschehnisse in den USA auch mal damit mit also mit ran, heranzieht irgendwie hat hat man in letzter Zeit das Gefühl, die Leute äh, haben noch mehr das Gefühl, sie müssten GTA irgendwie nachspielen <lacht> und machen halt einfach richtig brutalen Scheiß so ah. irgendwie. Und ähm, äh, ich, ich muss auch irgendwie gestehen, dass ich bei mir da so langsam so eine also ich, ich registriere das, wenn es passiert und ich lese es auch, aber ich überfliege es nur. Aber irgendwie macht sich da langsam bei mir so ein Gefühl breit von wegen oh what the fuck, schon wieder? Was ist denn los? Ja. So und äh, ähm, ähm, ich, ich will ja jetzt nicht in so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Sachen reinfallfallen, wie es, wie es manche Blogs halt schon rumposten, die, die dann halt mit so einem just sick of this shit und sowas rumposten. Hm. Aber Ohne Witz. Ja, aber auf jeden Fall, ja, es ist irgendwie fragt man sich momentan gerade, was so ein bisschen abgeht. Ja. Aber meine, ich glaube, das war schon immer so und es gab bestimmt Zeiten, da war es auch noch mal krasser so. Ich meine,
0: wir kriegen es halt jetzt bloß mit. Und Fakt ist auch, so eine axt die gab es schon echt immer. Also es wird auch schon vorgekommen sein, dass früher Leute mit einer Axt aufeinander losgegangen sind. So, weißt du, Ist er die Axt dabei oder war die in dem Zug? Ich habe in dem Artikel-Stand, er hat sich im Zug auf Toilette mit der Axt bewaffnet, was ich nicht so richtig deuten konnte. Also entweder hat sie im Rucksack... Das kann Ru- ja
1: auch eine kleine Axt sein, ne? Er mhm. hat's vielleicht vielleicht war es auch und ausgepackt, einen, oder? Eben, bei so einer Axt denkt man ja gleich an so ein fettes Feuerwehrding. aber vielleicht war es auch einfach ein kleines Beil oder so. Also es spielt auch keine Rolle. Aber da scheint ja Axt an. nicht Beil. Ja. Ja whatever, so viel traue ich dem Bayerischen Rundfunk
0: schon zu, dass ich dass ich persönlich davon ausgehe, dass es so eine fette, zweischneidige Axt wie bei Herr der Ringe war.
1: So Gimli-Stylers. Krink.
0: Es ist vielleicht auch keine Sache, wo man jetzt einen Witz einfügen sollte. Sorry. Okay. Nee, du machen. Super Pietätlos, aber so kennt man mich. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, wollen wir über das Türkei-Thema auch noch reden? Also ich-, <lacht> ich, weiß auch. ich. Also, eigentlich befinden wir uns, denke ich, an einem Punkt, wo wir nicht mehr darüber reden müssen, weil es haben bestimmt schon genug Leute davon gehört. Aber ich habe, glaube ich, die eine oder andere Frage dazu. Ähm. Nämlich. Willst du kurz noch mal darüber reden? Also was ja, passiert ist? Was ist denn der Frage? Na, meine Frage zielt jetzt schon ziemlich genau darauf ab, ähm, was da jetzt insgesamt so passiert ist. Ist es zum Vorteil für Erdogan oder nicht? Ähm, ja. Ohne dass ich jetzt der 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 äh, äh, der klasse ausgebildeteste und wissendste Typ über die äh, türkische Politik bin, aber ähm, nach allem, was ich ähm, gelesen habe und wie ich die äh, Situation da einschätze, äh, ähm, ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, ich habe mehr, ich glaube mehrmals in verschiedenen Medienbezügen ähm, das Wort Kuh wahrgenommen. Ja. Das impliziert für mich, ich habe mich leider nicht intensiv darüber informiert, aber das impliziert für mich, ähm, dass es auch ein linkes Ding gewesen sein könnte. Was heißt ein linkes Ding? Also ein, Gef- also ein Putsch initiiert, um Erdogan zu stürzen. Äh, nee, eben nicht. Um ihn in irgendeiner Art und Weise zu stärken quasi. Also dass man davon ausgegangen ist, da wird ein Putsch, äh, ein Putsch initiiert, der läuft schief und Erdogan wird gefährlich also daraus hervorgehen. Die, 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 ähm, die Verschwörungstheorie liegt, na- liegt nahe. Verschwörungstheorie, genau. Die Verschwörungstheorie liegt nahe. Ähm, die ist unbestätigt mhm. und ähm, ich glaube das nicht, also alles, ein Großteil von denen, also eine Sache würde ich sagen, weil ich will mir nicht die Federn von jemand anders an den Hut stecken, aber was eine sehr interessante Sichtweise war, die man nicht unbedingt teilen muss, aber die man sich vielleicht mal reinfahren sollte, ist, ähm, äh, wie heißt dieser Typ, äh, 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 ich würde schon sagen, Deutschland, äh, halt die Fresse, nee, Reik Anders, Weißt du so? Kann sein. Ja, Reik Anders ähm, ist ein äh, YouTuber. Äh, der einen Kanal hat namens Armes Deutschland, okay. der ähm, ja so Kommentare, politische Kommentare, sagen wir ja. mal so, und ein- Einordnungen von seiner Sicht aus äh, äh, irgendwie so macht. So ein bisschen newsmäßig, aber äh, schon ganz klar seine Meinung. Ja, ja. Ähm, und man muss ihn nicht auf ihn stehen, aber äh, er hat ein Video zu äh, der Türkei Sache gemacht, weil er äh, getwittert hat, äh, äh, im Grunde schade, dass äh, Erdogan nicht. Äh, gestürzt wurde mhm. und hat dafür ziemlich viel Hate eingesteckt und hat das irgendwie eingeordnet äh, in einem Video und das kann ich ihm empfehlen ähm, die 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 Grundproblematik die äh, ähm, da im Raum steht ist ähm, wenn man sich ein bisschen mit der türkischen Politik auseinandersetzt und dem türkischen Staat auseinandersetzt dann äh, ähm, kommt man äh, an dem äh, Gründungsvater Atatürk nicht vorbei mhm. der hat die Türkei gegründet äh, nach dem Ersten Weltkrieg und ähm, um das kurz zu fassen äh, äh, ähm, der hatte vor allem das Ziel, einen äh, 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 Staat zu gründen, in dem Religion und äh, Staat äh, strikt getrennt sind. Und äh, in dem Gleichberechtigung und äh, 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 Meinungsfreiheit äh, ein wichtiges Gut ist. Mhm. Und ähm, was in, in der arabischen Welt eine Revolution
1: naja.
0: ist oder war. Und ähm, das Man kann zu ihm stehen, wie man will, irgendwie, äh, 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 der hat auch definitiv Dinge getan, die wahrscheinlich, äh, oder auf auf seinem Namen sind Dinge missgewachsen, die auch nicht so cool sind, weil er ähm, auch relativ radikal mit Religion umgegangen ist. Mhm. Äh, 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 Und es gab eine sehr äh, lange Zeit in der Türkei, wo es eine sehr antireligiöse Stimmung gab, Mhm. die natürlich äh, viele Leute, die einfach religiös sind, äh, sich unterdrückt gefühlt haben. Und in den letzten, äh, was weiß ich, äh, 13 Jahren, in denen Erdogan an der Macht ist, der steht genau für, äh, genau das, also der hat äh, sich zur Aufgabe gemacht, den, äh, die Religionen wieder zu stärken. Okay. Und die äh, äh, sa- seine Pläne zeigen eigentlich auf, dass er ganz klar daran arbeitet, äh, die Demokratie auszuhöhlen und äh, ein sogenanntes Präsidialsystem einzuführen, mhm. das äh, äh, ihm sehr viel Macht gibt. Okay. Und ähm, er hat eine sehr breite Unterstützung in der Bevölkerung darüber dafür, deswegen ist es so ein bisschen die Frage, wenn die Türken in ihr eigenes Verderben rennen, ist es okay oder ist es nicht okay? Mhm. So, Also müssen halt die Türken entscheiden. Ähm, es gibt aber einen sehr sehr starken Widerstand dagegen und ähm, bei all dem Kram, was der jetzt halt gemacht hat, äh, gibt es halt eben auch äh, ähm, Forderungen, eben Präsidialsystem um die Verfassung zu ändern und um die Verfassung auch so zu ändern, dass äh, ähm, Religion und Staat nicht mehr getrennt sind. Mhm. Und ähm, die Armee in der Türkei äh, äh, hat sich äh, Atatürk damals verschworen und ihm geschworen, ähm, äh, das Land Türkei zu schützen, falls Religion oder antidemokratische Kräfte zu stark werden. Das heißt, die Armee äh, in der Türkei sieht sich im Selbstbild schon auch irgendwie als Verteidiger Mhm. von den Atatürk-Werten. Deswegen ist ähm, äh, äh, das mal so von der Grundsatzsache, so crazy das für uns dann gewirkt hat, dass man so nachts auf einmal so Push-Mit-Mitteilung bekommt äh, 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 Panzer vom Istanbuler Flughafen ja. und äh, vom Parlamentsgebäude und es gibt einen Militärputsch. Das klingt halt bei uns nach so Diktaturen über Griff und Bürgerkrieg. Naja. Und äh, äh, ist aber in der äh, auf der türkischer Ebene einordnet schon ganz doof gesagt es ist ein bisschen was anderes hm. so einfach nur so gab es gab auch schon, gab diverse auch schon ein paar Militär- es müsste der Shit jetzt gewesen ne? sein ja, okay krass und es ähm, war offensichtlich nicht das ganze Militär es war offensichtlich ja. nur ein Teil des Militärs ähm, was da passiert ist ist äh, äh, heftig gewesen ähm, was aber auch klar ist dass Erdogan seine Mitstreiter aufgefordert hat die das Militär zu stürzen und ähm, das Militär auch aufgegeben hat. Hm. Also da ist jetzt nicht irgendwie, also das ist klar, das ist ein bisschen blöd zu sagen, wenn 250 Leute gestorben sind, zu sagen, es gab kein Blutbad, aber es ähm, hätte auch weit oder schlimmer ausgehen können. Das heißt nicht, dass es das gut oder positiv ist, aber das ist einfach nur so als Anordnung. Ja. Und ähm, um einer Ausgangsfrage äh, ähm, macht das Erdogan stärker, definitiv, weil er jetzt quasi seine Paranoia, die er seit äh, eh und je vor sich hintreibt, dass ihn alle äh, stürzen wollen, ja. viel vielmehr äh, äh, hat jetzt einen Grund dafür. Und äh, ähm, er hat ja schon irgendwie einen Haufen Richter ausgehöhlt, hat schon einen Haufen äh, Generäle äh, ins Gefängnis stecken lassen und ähm, dieser Reich anders schließt quasi so sein, sein Statement ab mit dem ähm, kann man jetzt gut finden oder blöd finden, was sie gemacht haben, aber er sieht es als letzter Versuch der äh, 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 Kinder von Atatürk oder wie man das ah. halt so pathetisch nennen will, ähm, nochmal irgendwas dagegen zu unternehmen. Ja. Ähm, ja. Krass. also Sorry. Nee, nee, war cool, du auch, bist auf jeden Fall gut informiert.
1: Ja, also war auf jeden Fall mal so ein guter uh, Roundabout. Ähm, ja, aber also klar, die, dieses, ähm, so das, was man jetzt ja auch so dem entnimmt, ist, dass der, dass er jetzt gerade in der, also Erdogan ist in der Position, in der er quasi einen kompletten Clean-Swipe machen kann. So ne? er, er hat halt quasi die Leute, die was was gegen ihn haben sind, sind öffentlich getreten mhm. und er kann jetzt halt ausmisten und ähm, klar wird da jetzt natürlich erstmal Leute hinsetzen die er die die entweder schon voll hinter ihm stehen oder die er halt ja. nur instrumentalisieren kann ey das fand ich halt so krass man der hat irgendwie jetzt ein paar Tage später 2.700 Richter entlassen ja.
0: was geht denn ab man kann man man hat doch nicht einfach so
1: man kann doch nicht einfach so 2.700 Richter entlassen was geht anscheinend doch was ich also im,
0: äh, äh, ja
1: was ich in dem Zusammenhang überhaupt auch noch nicht also erstmal was ich schon schon so merkwürdig fand ähm, während quasi ne, also die die Tagesschau App hat ja an dem Tag auch überhaupt nicht stillgestanden es kam ja gefühlt jede Stunde äh, ein, ein aktuelles ja. äh, 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 also ein Update und dann weiß ich noch, dass ich erst gelesen habe. Irgendwie Erdogan äh, ist über über sein Smartphone irgendwie zugeschaltet. Dann hieß es, er ist im Knast und dann irgendwie wiederum ein paar Stunden später war er auf einmal wieder frei und lässt lauter Richter. Und da war ich so mental dann doch sehr verwirrt, irgendwie wie das irgendwie alles so zusammenpasst. Und ja, der hat, äh,
0: ähm, der der also wie wie das abgelaufen ist,
1: der hat ähm, äh, Urlaub
0: gemacht. Der war ja auf seiner Urlaub Urlaubsresidenz und der Plan war wohl so, erschließt man sich äh, ähm, ihn äh, das Militär wollte ihn quasi in Empfang nehmen, wenn er landet und wollte ihn da festnehmen. Das war so für die so Situation, wo sie das übernehmen wollten. Okay. Und ich habe immer gelesen, dass man davon ausgeht, dass der äh, Sicherheitsdienst von Erdogan, also die, die, der, 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 nicht das Sicherheits- also sondern der äh, Sicherheitsdienst, nee, nicht Sicherheitsdienst, sondern der Geheimdienst mhm. äh, ähm, davon mitbekommen hat, dass dieser dass es das passieren soll. Und ähm, dann war die, die das Militär wohl gezwungen, das Ganze ähm, etwas spontaner umzusetzen. Und äh, ähm, also man kann irgendwie davon ausgehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Meldung kam, dass ähm, ähm, das ist gerade passiert, dass äh, die Erdogan-Seite in irgendeiner Weise schon wusste, was passiert und mhm. ähm, da irgendwie gegensteuern konnte. Mhm. Ähm, ja,
1: so. Also okay. äh, äh, das ist so die, 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 die These. Und dann, wenn ich dann noch da die Frage hinten anstellen kann, mhm. weil man das jetzt ja auch so gelesen hat und das wird ja auch gerade durch alle äh, Medien auf und runter gejubelt, die äh, überlegen, oder es gibt Überlegungen, dass wieder die Todesstrafe eingeführt wird. Hat das jetzt was mit den Resultaten daraus zu tun oder weiß Erdogan einfach nicht, wohin mit den 2007 entlassenen Rechnen oder will er sie einfach loswerden, weil er sie nicht da, in der Papierkopf
0: verschieben Perspektive, Da ändert jetzt meine, 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 äh, mein, mein, mein Wissen, weil ich habe davon auch gelesen, ich wie? weiß nicht, ich weiß nicht inwiefern er, wenn es einfach nur Populismus von ihm ist, dass er einfach jetzt irgendwie jeden mhm. Tag eine neue Message rauswerfen will oder ob das tatsächlich ein Plan von ihm ist, das wieder einzuführen, mhm. ähm, ich habe nur gehört, dass quasi die deutsche Bundesregierung tatsächlich gesagt hat, das fällt ihnen natürlich dann auch wieder sehr leicht, ja, wenn du die Todesstrafe einführst, dann ist, ist es durch. Also dann ja. ist
1: irgendwie, Europa ist dann vorbei und irgendwie Deals gibt es also dann keine mehr. Ist das nicht ähm, aber gefühlt eh schon jetzt durch? Also ich meine, da passiert in letzter Zeit so viel abgefahrener Scheiß und er zieht äh, Sachen ab wie ein beleidigtes Kind. Ja? Also ich, ich kann irgendwie...
0: Ich, ich kann mir da auch noch hoffen, dass das, ähm, also meine Hoffnung ist so ein bisschen äh, 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 meine Hoffnung ist so ein bisschen, die darauf abzielt, dass dass, dass die Türkei Erdogan wieder los wird. Ähm, und zwar in einer relativ friedlichen Art und Weise, dass er da über sein, sein eigenes Ego und sein eigenes äh, äh, dass er über sich selbst stolpert. Hm. Und dass er einfach irgendwann ähm, zu viele äh, ähm, zu viele Grenzen überschreitet und ja. dann einfach das sich dann verscherzt. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so aktuell äh, ist alles noch so ein bisschen so, glaube ich, gefeiert, als der ist der starke Mann und der zeigt mal den anderen, wie es läuft. Aber das geht halt so lange gut, bis äh, ähm, die Bürger irgendwie Konsequenzen davon spüren. Mhm. Und wenn es da Probleme gibt und äh, irgendwie wirtschaftliche Probleme geben wird und äh, ähm, äh, der IS bei ihnen noch ein bisschen wütet, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch schnell
1: wieder äh, in eine andere Richtung weht. Keine Ahnung. Wobei man ja halt bei so einem wenn man also wenn, wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ich würde in einem Land wohnen und ich bin stehe eigentlich hinter meinem Landesführer ja und ich bin eigentlich schon ganz zufrieden, so wie er es macht. Ich finde es cool, dass er mal, so wie du sagst, halt die Dinge mal anpackt und halt auch mal Leuten, also anderen Ländern mal den Mittelfinger zeigt. Und dann kommen aber Leute und versuchen, den zu stürzen. Ob ich dann nicht anfange, mal drüber nachzudenken, okay, warum machen die das? Und warum wollten die das überhaupt machen? Also, ja oder, äh, ähm, oder deine ja.
0: Meinung verhärtet, dass es offensichtlich böse Kräfte gibt, die äh, äh, dir an den Leim wollen. Ich wollte gerade sagen, ja. ey, wenn du wenn du wenn du halt ähm, also wenn es halt wirklich sowas wie ich ist, ich glaube an meinen an meinen Landesführer, ja, dann bestärkt dich doch bloß in deiner Meinung. Ey. Wenn da Leute auftauchen und sagen, so der muss mal weg, dann sagst du, wenn der wenn der Feinde hat, dann scheint er ja einiges richtig zu machen, so, weißt du. Also ich würde denken, dass es in, in beide Richtungen funktioniert. Ja, hm. aber meine Frage, und ich komme davon nicht so richtig weg, wie viele, wie viele Richter gibt es denn zum Beispiel in Deutschland? Boah, keine Ahnung. Ich stelle mir halt so vor, wenn irgendjemand <lacht> sagt, so
1: jetzt, ich nehme jetzt hier 2700 Richter weg, da muss doch ein unglaubliches Vakuum im Justizsystem entstehen, oder nicht? Hm. Wie viel vielleicht Aber ist ist ja, aber vielleicht ist das ja genau der Grund, warum sie jetzt halt über so eine drastischen Methoden ja. wie die Todesstrafe nachdenken. Weil vielleicht, die ist sind auch, vielleicht ist es halt auch Und es gibt irgendwie 72.000 Richter in Deutschland mhm. und 2.000 wenige. Das, deswegen, ich auf. bin halt, also gerade diese diese Schlagzeile mit diesen Richtern fand ich halt auch so, okay, ja. wie geht das? ne Und dann... Ähm, ja, und dann halt, also das sind ja zwei Sachen, die das Justizsystem betreffen. Es gibt die Todesst- die Überlegung, die Todesstrafe naja. einzufügen und dann noch diese Richtergeschichte. Und irgendwie habe ich da das Gefühl, da fehlt irgendwie eine Info. Naja. Also, ich weiß es nicht, Ist irgendwie irgendwie merkwürdig. Also hier steht, äh, äh,
0: ich habe mal nach, wie viele Richter gibt es in Deutschland? Mhm. Äh, äh, aufgemacht und 2014 ähm, äh, Statista.com Ich sehe die Zahlen nicht, weil die ähm, das so machen, dass ich dafür Geld bezahlen muss, aber ich kann es mir mhm. eher schätzen, weil ich kann so ein bisschen Skal lesen. Ich würde schätzen ähm, ordentliche Gerichte äh, 15.000 und äh, Sozialgerichte 2 und äh, ähm, ja, also so, so so vielleicht so 20 oder 18.000 Richter. Das ist schon und wenn du davon 2.000 wegnimmst, nicht wenig. Ist nicht wenig. Mhm. Aber ist auch nicht alle. Also es ist schon so. Ja, klar. Es naja, klar ist nicht alle so. Es sind ja auch, ein, also in der Türkei dann bloß systemfeindliche Richter, so wie ich es verstanden habe. Was er als systemfeindlich ansieht. Ja, ne? natürlich. Aber also ich fand das krass irgendwie.
1: Ja, das das ist ja, aber um, um, genau da ist nämlich dann hat man dann schon eher das Gefühl, also finde ich eher als bei dem Putschversuch an sich. Also klar, natürlich, es klingt krass und man denkt so, äh, okay, Revolution quasi, wie kann das sein? Ähm, warum passiert das da? Ähm, aber ähm, ich hatte eher so, ne, wenn du mit, mit mit also plötzlich von einem Tag auf den anderen so, so mehrere Instanzen in, in der Rechtsprechung entmachtest, finde naja. ich, hat das schon eher einen diktatorischen Zug als alles andere. Ja, und die ganzen Militärdudes, die da mitgemacht haben, die sind doch bestimmt auch erstmal alle in Knast gewandert, oder nicht? Ja, klar. Es war ja sogar so, dass irgendwie, drei oder vier äh, Generäle, die ja bei dem Putschversuch mitgemacht haben, dass die noch, also quasi als das Militär sich ergeben hat, dass die mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflogen sind und wollten dort halt politisches Asyl beantragen. Mhm. Und äh, da hieß es dann aber ganz schnell aus Ankara äh, 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 aber ab wieder zurück mit denen. Und äh, diese dann sind die auch anstandslos zurückgeflogen. Mhm. Wurden halt sofort inhaftiert auch. Also es ist schon ganz schön verrückt. Also, mit Dabei Krasses überschlägt Ding, sich ey. das auch alles so. Kommt gar nicht mehr hinterher. Ey, wollen wir über nicht ganz so düstere Themen reden?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dafür wird es Zeit, dass wir unseren Spezialgast einladen. Lass mal unseren Spezialgast einladen. Äh, 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 lieber Hörer von äh, 1024, es passiert was äh, Crazyes. Wir äh, äh, haben einen Spezialgast. Ich rufe ihn mal an. Äh, gucken, ob es tut. Oh, ich habe jetzt gar nicht Bescheid gegeben, dass es jetzt losgeht. Hoffentlich versteht er das jetzt. Er hört es tut, ob er, ob er angeht. Ja. Unglaublich. Ne? Das Ich also so, dass Anspannung wir nicht Bescheid auch, gesagt haben. Spannung <lacht> auch noch irgendwie. Daniel? Hey. Yeah. Yeah. <lacht> Herzlich willkommen, Daniel.
2: Äh, Dankeschön, Johannes. Ich hab Paul, gar nicht, hallo, Luis. <lacht>
0: <lacht> ich habe gar nicht mehr äh, Bescheid geschrieben, dass es jetzt losgeht, aber trotzdem habe ich einfach angerufen. Ich hoffe, dass ich habe dich jetzt nicht äh, äh, aufgeweckt.
2: Ich bin tatsächlich echt so halb vom Einpen.
0: <lacht> ein bisschen länger da. Wir haben uns wieder ein bisschen verpflanzt. Äh, ja kennt
2: man. Ich habe tatsächlich nämlich in, äh, die letzten Folgen gehört, die ihr so gemacht habt, ja. und äh, weiß Gein ja, rein. dass ihr gerne ausschweift. <lacht> die fand ich übrigens. Äh, übrigens, ich äh, bin ja erklärte nicht Fußballfan ja. und äh, fand es interessant. Möchte ich sagen.
0: Na, Halleluja. Das Wenn wir schön. die nicht Fußballfans überzeugt haben, bin ich schon zufrieden eigentlich.
2: Ich, ich möchte es immer noch nicht sehen, aber, <lacht> aber, uns aber es war interessant, uns
0: überreden hören. Ähm, ich muss jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, äh, Moderator spielen und muss äh, auch ganz kurz erklären, äh, äh, du warst tatsächlich schon mal Gast zu Gast bei uns in einer der allerersten Folgen. Ich wollte mal raussuchen, welche das war. Weißt du noch, welche Nummer es war?
2: Ähm, nee, aber Seth Binzel war im Titel, oh, glaube ich, noch zu Das ist der
0: Crazy Town-Sänger, <lacht> das weiß ich so bis daher noch. Genau, ja. Genau, du bist äh, äh, auf jeden Fall äh, Supporter und äh, schon mal ganz zu Gast gewesen. Und ähm, wenn man unser Intro hört, habe ich das damals schon gesagt, wenn man unser Intro hört und dann gibt es ja jemanden, der äh, äh, ähm, was reinruft und das bist tatsächlich du.
2: Ja, hier werden die Trivia Facts ausgepackt ne? yeah. ich, ich weiß noch, wir haben das irgendwie viermal gemacht oder so und dann äh, hat es von unten, unten geklopfte. die Lecker geklopft. Ja.
0: <lacht> Seth Chindale, das war die Folge 8.
2: Das ja, genau. Äh, da ging es ja vor allem um eine alte Band noch,
0: äh, Tending to Yui. Ah ja. Die hat, genau. die hat sich dann nach der Folge direkt aufgelöst.
2: Ja, so ein bisschen auf auf Halte oder so aus äh, so, ja. Einfach nicht mehr weitergemacht. Irgendwie so richtig aufgelöst, nicht wirklich, aber,
0: aber auch nicht mehr aktuell, ja. Aber selbst die Leute, die nur die letzten paar Folgen gehört haben, müssten ja wissen, wer du bist, weil wir ja regelmäßig unseren Lieblingsblog äh, äh, der Dial ist cool.de äh, 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 droppen und das äh, bist auch du.
2: Ja, äh, danke dafür übrigens. <lacht> <lacht>
0: Da ja, muss ich ja immer so ein bisschen gegenseitig die, Props geben. Die Abrechnung geben. kommt dann später. Es gibt ja, uns ja, ja sonst keine Props. Es gibt uns ja sonst keine Props, Da müssen wir uns gegenseitig
1: Props geben. Sponsoring jeden, In- Invoices raus.
0: Und äh, ähm, wir haben dich eingeladen oder spontan dazu gerufen, weil äh, wir behaupten ja von uns der äh, äh, wichtigste und einflussreichste äh, äh, Podcast der Deutschrep-Szenen zu sein. Ach, alles klar. <lacht> ich glaube, es ist halt auch der Einzige. Wobei du hast nämlich auch einen Empfohlen, den habe ich mir auch angehört. Das, ist, das müssen wir nochmal im Privaten bequatschen. Ähm, okay und ähm, Uptowns äh, ist übrigens. Genau, genau, genau. Wir sprechen hier ganz gerne über Hip-Hop und ähm, äh, in deinem Blog hast du jetzt eine, äh, eine daniel Superwoche gestartet. Was, w- kannst du mal ganz kurz in, erzählen, worum es da geht?
2: Was jetzt eine superwoche an sich ist, ist einfach, ähm, dass ich äh, die sieben Tage, die die Woche hat, nutze, ja. um jeden Tag irgendwie ein Review zum Beispiel jetzt äh, rauszuballern. Ich habe das kürzlich schon gemacht mit ähm, so 90s-Alternative-Bands, eher so Geheimtipps, über die ich gestolpert bin und das halt mal so zusammengetragen. Und jetzt, ähm, eben diese Woche gerade, ähm, sind halt äh, Comebacks aus dem deutschen Hip-Hop-Rap-Bereich. Ähm, da jetzt steht ja das äh, Beginner-Comeback an und man munkelt ja auch über eine 1-2-Reunion. Ja. Und dann ist mir mal so aufgefallen, ey, irgendwie kommen halt alle alten Hasen aus äh, so von um der Jahrtausendwende gerade so zurück. Mhm. Mit neuen Releases und dann habe ich so kurz äh, revidiert, was dann so in letzter Zeit rauskam und bin tatsächlich so auf sieben stücke gekommen und dann dachte ich, ey, bietet sich doch an. Weil gerade auch zwei Platten dabei waren, über die ich dann damals eigentlich schreiben wollte und dann aus ja. dem Zeitmangel irgendwie nichts gemacht habe und dann, ja, manchmal wenn es dann nicht mehr so aktuell ist bei so Geschichten, dann äh, macht man es auch nicht und jetzt eben in dem Rahmen,
0: ja nicht schlecht ähm, wie, wie, wie wie stehen wir wie stehst du eigentlich du f- zu dem zu dem Beginner also du Daniel zu dem Beginner äh, äh, zum neuen Beginner Track
2: ähm, ja habe ich ja auch schon drüber geschrieben also ich fand äh, ich bin sehr positiv überrascht muss ich sagen ehrlich gesagt weil ich ich fand die ja damals geil und finde auch die Bambule so sage ich mal zu zwei Dritteln immer noch ziemlich dick eigentlich mag ich gern und die Platte die danach kam Last Action Heroes finde ich halt unter alle Kanone also <lacht> Geht gar nicht. <lacht> und okay, dann, Jan Delay Solo kann man halten von was man will, ist Geschmackssache, ist aber gut gemacht. Jetzt, ähm, gut, die, die Rockplatte war mir dann irgendwie auch zu hart. Ja. Ähm, uh, ja. genau, und dementsprechend habe ich auch irgendwie echt nicht mit was Guten gerechnet und dann kam jetzt die Single und, ähm, vor allem diese, ich find,
0: un- diese ja. unsäglichen, diese unsäglichen, äh, 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 Teaser-Videos, die sie gemacht haben wo sie dann so, so auf der Couch sitzen und ja. dann so ein bisschen auf äh möchte gern lustig äh, äh, so ein bisschen so ein Gag so ein Gag machen immer Ja, war, jetzt war, auch bisschen, kommt. war, war, war ganz angestellt. schrecklich Ey, und vor allen Dingen wenn du wenn du so ein Comeback, also wenn du wenn so ein Comeback angekündigt wird von so Leuten, die schon eine Weile nichts mehr in so einer Kombination gemacht haben, dann ist ja immer diese Grundskepsis da, dass man so denkt, okay, das kann halt auch echt scheiße werden so und machen die es jetzt bloß, weil sie eventuell noch mal ein bisschen Kohle damit verdienen wollen oder wird es wirklich cool? Aber das äh, absolute Beginnerlied fand ich auch durchaus cool. Also der, der Clip war halt auch ziemlich gut gemacht. Ich stehe auf dem Beat und
2: ähm, so die, die Parts von den Beginnern sind ganz cool. Äh, mit Gentleman kann man mich eigentlich grundsätzlich jagen, so. also den finde ich ganz schlimm. Hätten sich äh, können. Geht da aber auch klar. Und äh, genau der andere Judorino ist halt auf Jesus. jeden Fall irgendwie... Ja, ach so spricht man denn aus ist, Jesus. Ist irgendwie auch, auch nicht Jesus. Jesus. Ich dachte, zur Z- aber ja ist entertaining auf jeden Fall so und ich, ich bin gespannt könnte ganz gut werden es sind irgendwie auch nur zwölf Tracks drauf ähm, und sie haben sich ja echt Zeit gelassen also wer weiß ey, vielleicht äh, taugt es bin
0: gespannt auf jeden Fall also ich habe ich habe den also ich, ich 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 konnte mich also so ganz anfreunden konnte ich mich mit dem mit dem, mit dem dem Track nicht. Also so irgendwie, ja, der Beat war gut, das Video war gut und das hat schon an sich gepasst, es war schon ein solider Hip-Hop-Track, aber irgendwie hat es dann doch für mich zu viel, gerade bei Hip-Hop und den Hip-Hop, den ich gerade konsumiere, ähm, da passt halt in dieses, auf also das, was ich gerade stehe, passt halt überhaupt nicht rein, so dieser, dieser alten Männer, die jetzt nochmal irgendwie einen versuchen auf Derbe zu machen. Ja, ja? ja, das ist das, 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 hm. das hat dann aber irgendwie nicht nee, ich fand unter, das eher so ein bisschen schwierig äh, ich unterstelle dir einfach mal den fehlenden Bezug zu den zu den ersten Durchbrüchen der Kombi- der ganzen Kombos, oder? Welche Kombos. Also hast du um die 2000er Wende schon die ganzen Leute gehört? Paul, um die 2000er Wende habe ich äh, Hip-Hop gehört, da hast du noch was äh, also <lacht> was gemacht. Ich will doch damit nicht suggerieren, Whoa, dass es bei mir anders, ich will damit Moment. nicht suggerieren, dass es bei mir anders Shots ist aber fired. ich es dir trotzdem. <lacht> nee, <das> Alter, entspann dich <lacht> mal, Junge. Hallo. Also,
2: ja, aber da, also spielt natürlich der Nostalgiebonus mit rein, so jetzt irgendwie wie auch alle Sachen, die ich jetzt in der Woche gemacht habe, so das hat natürlich jetzt äh, ist halt, glaube ich, auch nur für Fans interessant, so ja, die sich halt damals schon mit dem Zeug so befasst haben. Ne?
0: Also man das kann nicht sagen, dass es nicht erfolgreich war. Ich habe irgendwie von einem Kumpel gehört, dass äh, ähm, seine seine kleinen Schwestern, die ähm, äh, äh, genau jetzt irgendwie so 15, 16 sind, ähm, auf einmal so auf den Trichter gekommen sind: Ey, die Beginner, die gibt's ja. Und der Track ist ja ganz geil. Und äh, äh, sie haben es schon irgendwie geschafft, ähm, außerhalb von, ähm, beziehungsweise, ähm, wenn man sich jetzt, also das ist ein blödes Beispiel, wenn man sich jetzt ein Sido anschaut, der ganz offensichtlich äh, äh, in den letzten Jahren versucht hat, Popmusik zu machen und auch diese Popschiene gefahren ist, dass er im Radio gespielt wird und dass äh, irgendwie meine Mutter sagt, der Dreck ist doch gar nicht so schlecht. <lacht> äh, ähm, mhm. Und äh, äh, <lacht> und, noch, und noch mit der Xavier Naidu ist alle dabei. Oh. Äh, äh, <lacht> Am besten noch. <lacht> oh. auf,
2: auf, auf den kommen wir später auf jeden Fall oh, auf. jeden Fall, äh. <lacht> und, äh,
0: Xavash. Xavash. No. Und ähm, keine Ahnung, und, 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 der Track war, aber der Beginner-Track war ja schon, der ist ja also sowohl in der Hip-Hop-Szene irgendwie appreciated worden, als auch, dass irgendwie der Mainstream sagte, ach, guck mal hier. Also, von daher gesehen haben sie es schon irgendwie richtig gemacht. Ähm, und das 1-2-Ding, das habe ich auch noch mal dran bekommen. Es gibt doch eigentlich auch nichts, außer, dass es jetzt einen 1-2-Twitter-Account gibt, der hieß, äh, was, 1-2- Nee,
2: Free and so, also ist dieser ja. Hashtag, den halt viele ja. Leute irgendwie ähm, aus deren Umfeld genutzt haben, also von Böhmermann bis halt den ja. alten Kollegen halt so aus der Mongo-Klicke, so, ja, und es ja. äh, ist nur reine Spekulation so, dass ja. da was kommt. Aber ich fürchte mich davor, weil ich... Auf jeden ähm, Fall. Ich lieb, ich lieb die 1 releases so, ja, ja. und finde halt ähm, Dendermann mittlerweile äh, schwierig, irgendwie. Also weil ich finde ich finde bei Neo Magazin Royal eigentlich ganz macht er ab und zu ganz coole Sachen so ja. aber mich nervt so dies, wie er sein Rap äh, so intoniert mittlerweile so ich habe neulich mal im Internet hat es mal jemand zum äh, so Märchenerzähler Onkel genannt das mhm. finde ich trifft ganz gut also es irgendwie mhm. ja. und dadurch dass es erst angefangen hat und die, nachdem eins durch war war das irgendwie so getrennt? Also man konnte bisher guten Gewissens sagen, ja, eins, zwei finde ich geil. Ja, genau. <lacht> und das könnte jetzt dann vielleicht vorbei könnte sein. könnte sich ändern.
0: <lacht> ja, Richtig. Genau, da habe ich Angst vor. <lacht> ja, verstehe, ob das einfach nur so, ein, so eine Antwort von ihm war auf die, auf die, äh, ähm, auf die, äh, äh, hier wie heißen sie, Beginnersache oder ob das irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Ich bin mal, man kann, man kann mhm. gespannt sein. Naja, ähm, und äh, ich dachte, wir gehen. Ähm, Einfach, äh, wir sind ja quasi, wir haben ja exklusiven Zugang ja zu dieser Liste. Also heute ist Mittwochabend, äh, offiziell äh, gibt's bis jetzt nur drei äh, Reviews, vier kommen noch und genau. äh, äh, wir wissen schon, wer es ist und äh, ähm, die Folge werde ich wahrscheinlich am Freitag veröffentlichen. Äh, ähm, aber hier exklusiv quasi die 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 äh, die, die Platten der äh, coole Superwoche äh, deutschrap Ähm, äh, fangen wir nochmal von oben an. Ferris MC Glück ohne Scherben. Hiya, da habe ich kurz <lacht> überlegt, ob ich auch, als, gele- als ich als ich wie die Platte angehört habe und äh, äh, dann die ersten paar Zeilen gelesen habe, ich hab so die, die ersten paar Zeilen gelesen und dann die Platte angemacht und dann habe ich kurz überlegt, ob ich einfach das wieder absage. Ob ich schreibe Daniel, nee. Aber du hast, <lacht> du hast, du hast ihn, du hast es dann doch ganz schön zerstört. Was, was es äh, äh, mit der Platte auf sich? Ähm- Wann kam die raus? Die kam 2015 raus okay, let's und es war ja so, dass Ferris MC
2: sich ja eigentlich ähm, aus dem Business äh, zurückgezogen hat. Äh, 2006 war das, glaube ich. Uh. Und ähm, gut, er hat nicht mehr gerappt und war dann mit äh, den Maniacs, das war so ein DJ-Projekt, erstmal unterwegs und als Elektro-Ferris. Und äh, dann war er ja bei Deichkin dabei. Ist er doch auch immer also, noch, oder? Also, genau, ist er auch? ist er immer ja. noch, unter dem Namen Ferris Hilton. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja also ein bisschen cooler Typ ist er schon.
2: Auf, je- auf jeden Fall, der Typ ist cool, so ja, ist ja. er auch immer noch so, äh, ja. sei dahingestellt, wie die Platte jetzt ist, so, ja. Also mhm. ich finde ihn äh, grundsätzlich sympathisch, finde auch er hat mit Deichkind echt ein äh, paar geile Sachen gemacht so. Die letzte Platte fand ich äh, ja schwierig irgendwie, ist das irgendwie auch so ein bisschen die Luft raus, mhm. wobei die die Single äh, die Singles dazu ganz nett waren eigentlich. Jedenfalls ähm, kam dann dieser Splash-Auftritt ich glaube 2013, 14 oder so, auch mit DJ Style Wars, der ist ein angestammter DJ war immer. Ähm, und darauf hat er wohl so gute Resonanz gekriegt, dass er irgendwie äh, Bock gehabt hat, irgendwie noch mal eine Platte zu machen. Ähm, was so weit von der Theorie ja auch ganz gut ist, aber ähm, ja, die Platte
0: ist es halt leider nicht. Ist es überhaupt nicht. Habt äh, Luis und Paul, habt ihr äh, Ferris MC gefeiert, als Ferris MC noch gut war?
1: Ich hatte eigentlich keinen
0: großen Bezug zu Ferris MC. Ich habe tatsächlich, ich, ich finde ihn als Schauspieler ganz gut.
2: <lacht> nee, echt, der ist als Schauspieler gut. Ist ja. das also auch im äh, Für den unbekannten Hund, das ist so ein Film, äh, der ist, der ist sehr gut. Geht um so ähm, äh, Handwerkergesellen, die auf Wanderschaft gehen. Ja. Und der ist echt empfehlenswert. Finde ich echt gut.
1: Ich muss gestehen, ich, äh, ich versuche gerade mir immer, äh, wenn ihr das so ey, euer, euer gesamtes Hip-Hop-Fachwissen droppt. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr mir zuhört, oder paue ich mich mal raus, aber wenn ich über Fußball rede, <lacht> äh, so fühle ich mich gerade. Ja, ähm, Willkommen. Ich, ich, ich kenne natürlich Ferris, ja, und ich kenne auch diesen legendären, was ist der Viva-Auftritt, dieser alte, oh, ja. wo, er, wo er halt <lacht> sich so einen abgestammelt hat oder so. Ähm, und ich dachte nämlich auch gerade, ähm, Ferris war der Typ, der. Und jetzt kommt wieder der Fußball. FIFA Street für die Xbox damals wurde mich von einem Rapper kommentiert. Und ich dachte, es wäre Ferris. Aber ich glaube, es war, gibt es einen Rapper, der Harris heißt? Ja, klar. Ja, das war nämlich, das war nämlich Harris. Und der hat dann eigentlich nichts weiter gesagt, als immer so, boah, supergeil. Boah, hast du das Ding gesehen? Alter, der mies abgezogen. und Zeit, Teich, Alter, wahrscheinlich. Teilalter, Alter, super, Alter. Genau so, so eine Sache, ne? was halt so ein bisschen auch so klingt wie Sven Fate äh, Soundpanel. Aber, ähm. Das war, das war, das war richtig, richtiges Highlight oh Harris ist auch so ein Opfer, ist unglaublich. Aber ich, ich wollte auch gar nicht vom Thema ablenken. Ich habe nur eine Frage an den Listenersteller. Yeah. Ähm, also hast du die, die hast du die nach, an ähm, Daniel, genau. Hast du, äh, die nach, deinen persönlichen Vorlieben geordnet. Das ist es eine Rankingliste oder ist es einfach nur Droppen?
2: Nee, nee, es ist, ist eine lose Rankingliste, okay. einfach okay. so, wie ich äh, den Spannungsbogen ganz nett fand. Ah, okay. okay, okay, genau. Okay.
1: Ähm,
2: und ich ich noch mal kurz einhaken, weil Johannes gerade gefragt hat, so ähm, habt ihr Ferris gehört, als er gut war, ähm, weil tatsächlich war der gar nicht so lange gut irgendwie, ne? Also der hat halt <lacht> eine geile EP gemacht, die Asymmetrie. Ja. Äh, zuvor war er mit FAB zusammen mit Flow und Imo. ähm aber da haben sie auch keine guten Platten gemacht mhm. und die Platten, die danach dieser EP kamen, oh, die sind halt auch mega zerfahren. So. Da ist halt irgendwie so kein roter Faden drin. Ne? Da will er mal so ein bisschen electro rap machen und dann sind so ganz fiese Crossover-Nummern drauf mit Gitarren und so. Also Das sind so Sachen, die Thomas D. auch probiert hat und oh, das ist ganz schlimm, finde ich. Also wenn überhaupt, das, das muss ich mal grundsätzlich sagen, so, was ich an... Sag's, äh, Daniel. Ich sag's jetzt. <lacht>
0: <lacht> ist deine Bühne zur Welt. Ich kotze dich aus.
2: Hey, was ich an, an Hip-Hop ja grundsätzlich schätze, ist, ist dass es eigentlich Leute machen, die meistens keinen Peil von Mucke haben und deshalb halt auch einen, ähm, eine andere Herangehensweise haben, die interessant ist, ja. Ja, weil sie nicht so nach Schema F ist. Und schlimm wird es dann immer dann, wenn sich äh, diese Artists irgendwie nach zwei Platten einbilden. Okay, sie sind jetzt Musiker ja. und jetzt machen wir Musik und dann wird meistens fies irgendwie. Und. Ja. <lacht> Das ist bei Ferris irgendwie eben leider auch passiert. Das ist, tatsächlich so.
0: richtig gut zusammengefasst. Das ist wirklich ziemlich gut zusammengefasst. Mir fällt da auch gerade, nee, naja, ist egal. Hat nicht Riff Raff auch noch einen Country-Song gemacht mittlerweile? Ich weiß es gar nicht. <lacht> äh, ähm, ja, aber ich wollte auch, du hast es schon hin, äh, darauf hingewiesen, ich äh, will auch nicht auslassen, weil ähm, bei dieser Liste will man natürlich auch äh, äh, den Leuten nahebringen, dass äh, äh, diese Künstler ja auch zu Recht ein Comeback hatten, weil sie hatten mal einen Höhepunkt und bei Ferris war es definitiv die Asymmetrie. Und ich glaube, der hatte halt einfach auch so, ähm, der war halt auch so ein so ein so ein Maskottchen der 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 hat halt auch immer ganz gut auf Features gepasst und der ist da halt so mitgeschwommen und äh, äh, so wirklich Substanz ist da irgendwie musikalisch nicht mehr gekommen das stimmt schon war nicht ja, Tan- war, war Tanz mit mir auch auf der Asymmetrie ja ne
2: genau das ist auch auf der ja, und er hat halt auch echt ein eine klasse Trick, Stimme so das ist halt echt so ein Charaktertyp ja also das der ist schon nicht umsonst bekannt und und auch auf den Deichkindplatten macht er auch coole Parts und so aber irgendwie ah das, also man muss die Platte echt mal hören, das ist halt echt irgendwie keine Entwicklung. Das ist halt, also gut, wenn man ihn damals tatsächlich gut gefunden hat auf den letzten Platten, dann mag man die neue vielleicht auch, ja. Hm. Aber das ist so, boah, das kann man 2016 irgendwie nicht mehr machen, finde ich,
0: ey. geht nicht. Ja. Ja. Bevor wir uns jetzt zu sehr aufhängen, ich denke, genau das werden wir noch ein paar Mal sagen, äh, äh, springen wir doch zum nächsten. Ähm, dein, dein äh, äh, Einer deiner Favorites, MC René.
2: Ja, äh, die Platte ist tatsächlich gut, muss ich sagen, ja. Ähm, ja.
0: Sag mal, MC was, René Karl Krings Renaissance. Genau. Aus, Aus welchem Jahr? Bei, ja? Aus welchem Jahr?
2: Ähm, die ist auch von 2015. Mhm. Und ähm, bei MC-René ist es eher umgekehrt. So, der hat eigentlich jetzt das erste Mal so eine Platte gemacht, die irgendwie mal gut ist, ja. Mhm. Also der hat, hat zuvor, also er hat 1995, er war ähm, so einer von den von den ersten gab auch die Klasse von 95, da war der Teil davon, ja, die in ähm, ja, die so um die Zeit groß rausgekommen sind. Er war damals auf ähm, MC, hieß das Plattenlabel. Okay. Und er war so ein Freestyle-Wunderknabe. Und echt ähm, wurde halt für die Freestyle-Künste immer gelobt und auch so für seine Live-Präsenz. Und die erste Platte, Ren Revolution von äh, 95, ähm, ist auch irgendwie so ein Evergreen. Die ist halt mittlerweile so relativ angestaubt, aber gilt irgendwie noch so, äh, gilt als Classic. Ja. Okay. Und die Platten danach aber so, die sind boah ey. <lacht> echt. Ist schlimm so. Also er hat es eigentlich nie geschafft, so die Qualitäten, die er hat, auf Platte zu bannen. Ich, ich mag halt diese zweite Platte, die er gemacht hat, äh, ein Album namens Band, heißt sie. Mhm. <lacht> ähm, es gab auch das Tape namens Band davor. so Und das war so eine Phase, wo er, ja, ja war so ziemlich viel rumgekasperrt. Also ich ich mag die Platten irgendwie, weil es für mich auch damals so, so Gateway-Dinge zum Rap waren, weil ich eher eigentlich davor so Gitarren-Fan war. Mhm. Und aber ich glaube, damit stehe ich alleine auf der Flur. Also, die kann man echt nicht empfehlen. So ich, ich mag die Platte, aber kann auch gar nicht sagen, warum.
0: Ich habe mir die 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 Renaissance ein bisschen durchgeskippt und genau. äh, du hast das ja ganz gut zusammengefasst. Also ich wäre, äh, glaube ich, mit der Platte noch mehr Freund geworden, wenn es eine Instrumentalplatte gewesen wäre. Die Instrumentals sind super. <lacht> ja, also weil die sind echt gut so. Äh, ähm, und bei, bei MC René fällt mir immer nur so ein, ich habe mir das äh, heute Mittag auch schon gedacht, ähm, äh, das was Falk Schacht jetzt ist, das hätte auch MC René sein können eigentlich, ne? Also Wittierweise
2: so ist Falk Schacht ja der Nachfolger von MC René bei Mixery Rodelux. Ja, yeah, ja, genau. Ne? Also so dieser, genau.
0: dieser, 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 dieser äh, ähm, ähm, äh, Rap-Hip-Hop-Künstler, äh, der aber ähm, sich keine peinliche Mucke mehr macht, oder keine, sondern, sondern irgendwie als Szenebeobachter und, und Journalist irgendwie eine Größe ist und trotzdem noch mitspielen darf. Ähm, mhm. das, das würde eigentlich zu cmc zu, zu, zu nicht total passen und gewisserweise ist er das ja auch, aber äh, ja. Ich meine, ich glaube einfach, dass der... Ähm Bestimmt von vielen Leuten, die jetzt im Hip-Hop aktuell sind, oder im Deutschland aktuell sind, belächelt wird. Aber ich glaube, dass er einfach einer von den Dudes ist, die echt true sind, so, der halt von Anfang an dabei war. Mhm. Und ich glaube, der einfach weiß, worum es geht, immer noch äh, offen gegenüber allem ist, so, und sich, glaube ich, übelst frei in der Szene bewegen kann und darf, so. Auf jeden Fall.
2: Ist irgendwie erst so die letzten Jahre, darf man ja eigentlich erst so öffentlich sagen, dass man den mag, ohne ausgelacht zu werden, weil der war ja zuvor so, Echt so das Geiselopfer der deutschen Rap-Szene. Es gab dann von Savage und äh, Echo Fresh damals auch äh, die Renexekution. Das war halt so ein Diss. Und der, ja, der, das war halt der deutsche Vanilleeis eis für viele, so, ja. ja. Also Gerade weil er eben damals der Moderator bei Viva war und dadurch halt riesige Angriffsfläche geboten hat, weil er so repräsentiert hat, quasi äh, was hip in Deutschland ist. Mhm. Und es war halt nicht das, was irgendwie der Underground gesehen hat. Ja, verstehe. Und mittlerweile ist er aber irgendwie. Habe ich den Eindruck irgendwie respektierte, also auch jetzt bei neuen Rappern, Retro-Gott ist auch auf der neuen Platte mit drauf, zum Beispiel. Mhm. Und ja, und die Platte ist echt, also, ja, erwachsen ist so ein ekliges Wort, aber ähm, die ist auf jeden Fall ähm, ehrlich, so. Mhm. Und, ähm, und man kauft den ab, da ist nichts Aufgesetztes dabei, was halt damals oft war. Also, halt früher auch oft so sich an so chicky äh, möchte gern jc ami rap probiert und das ging halt gnadenlos in die Hose. Und ich freue mich echt für ihn, dass dass, äh, dass er jetzt die
0: Platte geschafft hat. Ich kann
2: man echt empfehlen. Ich weiß halt nicht, wie es äh, für Leute wirkt, die jetzt
0: ähm, jetzt nicht schon mit ihm vertraut sind. Ja, ja verstehe. Das, Schau, ja. Shoutouts an Emser René. Du, du bleibst in unserem Herzen.
2: Vor allem Emser René hat den Beitrag geteilt. Das ist halt... Da ist äh, der, der Facebook-Beitrag halt von Reichweite 10 auf 4.000 gesprungen. Wow, hat es echt geteilt. Unfassbar, hat's geteilt, ja. Und Karl Kring's auch, ja. Krasser also Shoutout.
0: Shoutouts, Alter. <lacht> ähm, äh, äh, dann springen wir äh, zum nächsten auch in, 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 in Typen, dessen Name mir sehr bekannt ist, aber nur weil ihr, weil, weil mein Freundeskreis denn immer gefeiert hat, das ist wirklich äh, ähm, Verbindung außer vergesslich habe ich nicht. Äh, Nico Suave.
2: Ja, äh. Haben die meisten nicht halt, außer den Track, ne? mhm. Und halt ähm, Feature-Gast irgendwie bei ähm, Sam Deluxe 1-2 und so. Ähm, ja, Nico Suave ist so, der war halt damals jetzt schon nicht der, der große Burner, ja? Mhm. Aber ähm, irgendwie die erste Platte, die heißt äh, Suave, wo auch vergesslich drauf ist. Ähm, viel Beats von Sleepwalker drauf. Mhm. Und die ist halt echt so entspannte ähm, Kiffer-Backpack-
0: Deutschrap. Also genau unser der Ding wie. Paul. Oder? Also. Bitte? Genau unser Ding Paul, der Paul. Ich habe äh, die Platte nicht gehört. Ich habe damals also damals das ist, die kam auch letztes Jahr raus, ne, Daniel? Äh
2: die, die neue kam äh, 2015 ja. Ja,
0: ja, meine ich die neue. Ähm, ich habe die Ankündigung gehört und habe ein Interview dazu gesehen und war nicht so richtig überzeugt. Ähm weil mir, glaube ich, in dem Interview so ein bisschen von ihm gefehlt hat, dass er über seine Platte prollt und sagt, es ist das Beste, was gerade geht, und hört euch das an. Aber so, ja, ja. Er war einfach so, ich habe halt gerade Mucke gemacht und wer Bock hat, der hört sich halt an und das hat, mich hat das nicht gecatcht in dem Moment.
2: Ja, muss ich auch sagen, so, also mir persönlich gefällt es nicht. Ja, mhm. aber objektiv äh, muss ich sagen, die ist echt gut gemacht, so was äh, die Instrumentals angeht. Also da ist viel mit Live-Musikern eingespielt worden und man hört ja echt an, dass die halt äh, mit Liebe gemacht ist. ja mhm. Und die... Von von daher kann ich gar nichts sagen so. Und auch jetzt die, die Raps von ihm so und der Flow ist jetzt irgendwie nicht besser oder schlechter als früher. Die Themen haben sich so ein bisschen geändert, er ist ja mittlerweile irgendwie so familientyp, das äh, kommt halt irgendwie oft zum Tragen. Aber womit ich ein Riesenproblem habe, das habe ich auch in, im Review geschrieben, das sind die Hooks. Hm. Boah, ey, die gehen gar nicht für mich so. Da ist zum Beispiel der unsägliche Xavier Naidoo irgendwie gleich auf zwei Tracks dabei.
0: Oh, ja ja Und da, ja, ist, ja, ja.
2: da ist bei mir halt Feierabend.
0: Den gab es ein Angebot.
2: Halt, ja, aber es ist halt Geschmackssache. ja. Das, das, da kann ich irgendwie... Weiß ich nicht. Es gibt sicher Leuten, denen das gefällt. Also zum Beispiel Xavier Naido Fans. <lacht> ich <lacht> Mit, Mutter die tatsächlich oft vielleicht. Support für, auf, auf, Touren von Xavier Nado. Es kann auch sein, dass das okay. deswegen in die Richtung. Er steht halt, er scheint echt auf große Hooks zu stehen und ich glaube, ich habe auch in einem Interview gelesen, dass er selbst der Meinung ist, ihm fehlt dazu so die Stimme, deswegen holt er sich die
0: Features irgendwie. Geschmackssache, aber also mich mir taugt es halt nicht. nicht gut. Ähm, und jetzt kommen wir in unge- unge- äh, unbefahrene Gewässer, weil ich die ganzen anderen äh, Einschätzungen gar nicht kenne. Ähm, Mach doch mal weiter. Was ist denn? Was kommt denn morgen raus? Was kommt am Donnerstag raus? Ähm,
2: morgen werde ich wahrscheinlich ähm, das Review von
0: Buddy Buchsbaum ähm, posten. Und wer ist denn Buddy Buchsbaum?
2: Genau. Ähm, der ist vielen, <lacht> was heißt vielen, der ist besser <lacht> bekannt unter dem Namen Buddy in Flangranti und war... Ähm, Gründungsmitglied von Deichkind.
0: Ah, und, da schließt sich der genau. Kreis.
2: Und der ist quasi gegangen, als Ferris MC reinkam in die Kombo. Also er ist damals bei Deichkind ausgestiegen, weil ihm der electro style halt nicht so getaugt hat. Der kommt eigentlich ursprünglich ähm, aus so einem äh, Rare-Groove-Bereich, ja. Und mm. hat. Der steht einfach auf Groove, so, ja? Das, das habe ich auch in Interviews so verstanden und das, das hat ihm halt gefehlt bei der elektronischen Mucke. Ja. Und genau 2008, glaube ich, oder 2006, 2007, irgendwann da ist er ausgestiegen. Und dann hat man lange nichts gehört, bis jetzt Unkaputtbar letztes Jahr auch
0: äh, veröffentlicht wurde. Okay.
2: Und wie ist deine Einschätzung? Also ich habe vorher die äh, Singles gehört hm. und hat mega Bock auf die Platte gehabt. Also ich finde die Singles echt gut. Die sind halt, also gleich vorweg, mit mit Hip-Hop hat es eigentlich gar nichts mehr zu tun. <lacht> das ist eher sowas, was... Ähm, hm. ja in Deutschland Flow Immo zum Beispiel gemacht hat oder
0: hm. so. ja,
2: vielleicht so vielleicht ein bisschen Jan Delay sieht so, also es ist sehr ja. auf, auf die Musik ausgelegt und er singt jetzt viel und ich finde, er, er kann echt gut singen, hat eine gute Stimme ähm, was ein bisschen nervt an der Platte oft ist, so arg viel äh, Kopfstimmengenüll und ähm, wie gesagt, die Singles sind fantastisch sind, sind vier, vier Singles, die echt super sind und ja, aber so als ganzes Album äh, hat äh, nee, funktioniert irgendwie nicht so so wirklich. Aber der, der, der Typ, es gibt von äh, von der, der Neusee, glaube ich. Ja, von Oasis. Genau, gibt's eine ähm, so ein Interview und der ist mega sympathisch, ist echt ein dufter Kerl. <lacht> so ein äh, ich habe riesen- Art Ich
0: habe auch einen riesen Respekt davor, ganz ehrlich. Ähm, Ich glaube nicht, dass die, äh, die haben sicherlich mit Deichkind äh, in der Anfangszeit irgendwie Kohle verdient. Ähm, Mhm. Ich glaube nicht, dass das äh, äh, zu so viel äh, Eigenständigkeit gereicht hat, dass äh, äh, er auf die folgende Deichkind-Stadion-Party-Band-Mucke unbedingt äh, Kohle verzichten konnte. Und dann einfach zu so sagen, das war ja, das war nach Aufstand von Schla- aus dem Schlafland wie heißt es Aufstand, Aufstand im, im
2: Schlafraffenland, im Schla- ja. Nach da der war er noch, ist er genau, Stieg, da war ne? er noch Teil. Und dann äh, dann kam ja dieser ähm, remy Demi hype Ja, bei der Tour war Und, er auch dabei noch? Äh, bei der Tour war er noch dabei, genau. Ja. Und das sagt er, glaube ich, auch in diesem Interview, dass er so im Nachhinein gedacht hat, hm, ja komm, vielleicht wärst du noch dabei geblieben, äh, bis leider geil oder so. Bis halt dann äh, Geld kam, ja. ja, ja, ja. Aber. ja. Aber du hast, hast schon recht auf jeden Fall, also mutiger Schritt so, weil da ging es ja dann eigentlich ab und ähm, ja, es, es den Schritt kann ich echt nur respektieren und grundsätzlich so was er vorhat, finde ich gut und es äh, klappt meiner Meinung nach auch echt gut. Immer geil, wenn es halt äh, relativ poppig wird, finde ich bei ihm hm. und wer jetzt so die alten Deichkind-Sachen ähm, kennt, der weiß, der ist halt auch so ein bisschen so, äh, ja, ich nenne es mal Rumgespacke dabei halt, ja, ja, ja und das ist irgendwie auch dabei und das funktioniert halt glaube ich so für den Mainstream Hörer nicht an den die Platte eigentlich gerichtet sein okay. soll denke okay. ich aber ich ich glaube da
0: kann noch kann noch was kommen auf jeden Fall Okay Pudibucks äh, Pudibucks bugsbaum, Pudi bugsbaum, Pudi bugsbaum, Pudi bugsbaum. <lacht> bugsbaum also, bugsbaum. also God, ja, <lacht> <lacht> Kann Body man Kann bugsbaum. man mal reinhören mit genau, Ohren schrei, so. schreiben wir nicht ab ähm, der was was ist der nächste Der, der ich, hab, ich ja Curse. Ganz ehrlich jetzt, Daniel. Wirklich.
2: Ja. Ähm, okay. mal so los.
0: Die letzte Platte, Uns.
2: Die letzte Platte, Uns, die ist äh, jetzt die älteste von der Woche. Ist er mit, äh, er mit seiner Frau
0: wieder zusammen jetzt, ja? Bitte? Ist er mit seiner Frau wieder zusammen
2: jetzt? <lacht> <lacht> nee. Bei, bei- von 2014 ist die Platte. Und okay. echt, man kann, man kann über Curse echt äh, gerne Witze machen, auch so in die Richtung. Aber ich finde, das ist halt einer der essentiellsten Rapper, die es in Deutschland gibt. Und ähm, die ersten beiden Platten immer noch Hammer. Also hm. die, die zweite vor allem von innen nach außen echt für mich so unter den Top 5
0: Deutschrap-Platten. Du hast Und, auch eine der ersten. Ja. War nicht einer der ersten Reviews sogar Feuerwasser? Ich hab von Curse, glaube ich, noch gar nichts... Ah, okay, okay. Also ich glaube, du vorher warst, hast du mir mal empfohlen, auf jeden Fall. Ja, das kann sein.
2: Und genau, Curse hat dann aufgehört, glaube ich, 2010 oder so. Ähm, Mit einem Album, was mega schlecht war, fand ich. Also Freiheit hieß das. Ähm, ja genau, nee, ist wirklich oh Es ist ein, ein westernhagen feature Oh nein! Ja und es ist glaube ich glaub der, äh, auch der Einstiegstrack und dann sind noch Features mit Silbermond drauf und so und Das klingt echt und, richtig eklig
1: Entschuldigung.
2: also Ist glaube ich aber mit, mit seiner erfolgreichste aber ich finde sie äh, super schlimm ja. Fand es dann auch gut, dass er aufgehört hat eigentlich ähm, Und dann hat er so ein Projekt angekündigt, äh, die Achtung, Achtung hieß es wo er dann auch eben äh, Rock machen wollte mhm. äh, Stichwort Ferris mhm. <lacht> und äh, war ähnlich schlimm und genau dann kam er jetzt zurück mit uns äh, heißt das Album was viele dann gleich so als Casper äh, ja, für Arme äh, beschrieben haben im Internet und ja der Typ ist ja immer eh wieder da weil es jetzt wieder Geld im Biss zu holen gibt ja. ähm, pff, kann sein ja dass er dass er Geld braucht äh, glaube ich aber nicht mhm. Und äh, der Grund, warum ich das nicht glaube, ist einfach, weil die Platte halt scheiße gut gemacht ist finde ich. Die ist echt gut produziert. Ja. Die Beats sind geil. So im die Beats gehen schon so in, in Richtung, was was Casper auch macht. So ähm, so, so ein bisschen episch. epochal. Ja genau. Ja. Und so in diese Get Well Soon Richtung. so von, ja, ja. Vom Style. Und was er gemacht hat, ist jetzt so also Curse ist für mich halt einfach vom Flow halt auch einer von den krassesten in Deutschland. Und den hat er komplett runtergefahren. Macht jetzt halt auch so dieses Richtung Spoken Word, was Mhm. Materia zum Beispiel auch macht oder eben Casper. Aber es sind echt gute Tracks dabei, finde ich. Aber es sind auch echt schlimme Tracks dabei. (lacht) Und da ist nämlich wieder genau das Problem, wie bei Nico Suave, dass dass er sich so Feature-Gäste für die Hooks holt, die dann so ja so souligen Kram machen und das äh, das trifft halt einfach nicht meinen Geschmack mm. es kann sein dass es Leute gibt äh, denen das gefällt gibt's sicherlich aber f- äh, meinen trifft's nicht aber ich, ich kaufe ihm ich kaufe ihm das ab und ich muss ich für mich ist auch eher dass dass materia und Casper viel von Curse haben als andersrum ja mm. das Gerade diese, also Curse war ja, wenn man so will, so der einer von den ersten, die so Emo-Rap überhaupt gemacht haben. Es gab ja damals ähm,
0: wie hieß das, wo er am Flügel saß. Ganz bekannt. Ich, ich, ich wollte gerade fragen, Paul. Was, äh, und was ist jetzt? Mann, so. Ich wollte gerade Paul fragen, ob er, ob er weiß, was der bekannteste Track von Curse ist, nehmen ja. Was hier also ich weiß, wer Curse ist, aber ich kenne nicht. Aber wenn wenn also wenn ihr draußen sitzt und euch eure Freundin äh, verlassen hat oder kurz davor ist euch zu, verla- <lacht> euch zu verlassen, dann könnt ihr auch schon mal in eure, in eure Spotify kurz davor, als <lacht> euch ver- dann schon mal Curse einmal. Nee, 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 in dann eure Spotify Playlist äh, schon mal den, den und was ist jetzt reinschmeißen und dann äh, gerne auch mal so auf Kopfhörern bei Dunkelheit laufen und was ist jetzt hören. Und dann, kann man, mal, dann kann man so auch dann so aufstampfen, auch so, was ist jetzt? Ja? <lacht> so. Das klingt auf jeden Fall nach einer realen Erfahrung. Ey, das ist, also was ist jetzt? Ich ganz ehrlich, ich habe mit Curse nicht viel zu tun. ich äh, äh, habe aber jetzt auch kein jetzt auch keinen krassen Hass gegen ihn oder so. Und ähm, der Track, ich glaube, ich als, als also so als es, das lief ja zur Zeit, wo ich dann so ungefähr noch Bravo geschaut habe. Äh, das war die Viva Plus Zeit. Ja, genau. Und ähm ähm, der Track ist mir in Erinnerung geblieben als gar nichts, also als eigentlich, eigentlich nicht schlechten äh, 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 Herzschmerz-Track.
2: Ja, das hat, hat er viel gemacht. Dafür ist er auch am bekanntesten für diese Mellow-Sachen. Aber Curse hat halt auch echt geile äh, Rap-Tracks einfach so. Mit, mit Savage zum Beispiel. Oder mit La Familia. Das war so ein Projekt, wo ähm, Afro von von äh, RAG dabei war zum Beispiel. Okay. Und mit, mit Stieber-Twins viel gemacht und so. auch es, es gab auch DJ Tomic, Ich lebe für Hip-Hop mit Wooten-Clan auf und so. Auf jeden Fall. Da ist Curse, da ist Curse auch dabei. Und
0: ich lebe für Hip-Hop.
2: Zieh dir den Track nochmal rein und ich finde, die, die, der Curse-Fast, der bombt einfach so. Ich finde, der, ist, ist, der, der wird zu Unrecht auf jeden Fall so auf, auf dieses ähm, äh, Emo-Ding reduziert. Okay. Ja. Und neue Platte, ja, ich, ich also viele Fans mögen sie nicht auf jeden Fall das habe ich mitbekommen mhm. weil er eben so ähm, flow-technisch unter seinem Level agiert aber ähm, ist für mich nicht schlimm weil weil die Texte mir trotzdem irgendwie was geben und weil es halt echt gut gemacht ist also sind schon sind schon echt vier vier fünf geile Stücke drauf
0: okay denn äh, äh, wir 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 schreiten voran ähm, äh, d- davon habe ich noch nie gehört in meinem Leben was du jetzt mhm. Was, was 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 jetzt kommt? Das Main Concept, hast du noch nie was gehört? Ich glaube nicht, nee.
2: Aber du kennst ähm, auf der Bambule von Absolute Beginner ist ähm, Yo, check mich aus, ich bin im Haus, dieses Feature. Ja. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich ja. weiß gar nicht, wie der, wie der Track heißt. Aber das ist äh, David P., der Rapper von Main Concept. Okay. Und die waren damals eben so im im Dunstkreis als äh, Mongo-Klicke so durch die Decke ging. Mikro in der Hand war das. Mikro in der Hand, genau. Aber ähm, sind Münchner und haben auch eigentlich eher so, also ist ziemlich ähnlich wie das, was Blumentopf machen.
0: <lacht> Verdammter Scheiß-Münchner-Rap. Also
2: so, <lacht> nee, einfach so so nett. Ja, ja, ja. Gute ähm, Aber in den Texten so ein bisschen mehr conscious Rap, also sozialkritischer einfach und nicht so arg auf Spaß.
0: Ich gehe davon Und aus, dass du die platte feierst, weil sonst hättest du es nicht äh, äh, erwähnt.
2: Mm, nee, nicht, nicht zwingend so. Also okay. die, haben, die haben auch nicht viel Platten gemacht. Die haben auch nie so wirklich aufgehört, weil äh, der Rapper sieht äh, diese Band eben nicht so als sein Hauptstandbein. Ich glaube, der ist Arzt eigentlich. Hm. Äh, keine Ahnung, welche Art von Arzt, aber ob Bella B oder Fahrt in Urlaub. Hm. <lacht> Wow! <lacht> ja, war ja, nicht schlecht, ne? ähm, Aber ähm, genau, machen das halt eben nur so nebenbei, wenn halt Zeit ist, dann mal eine Platte oder eine Tour. Ja. Ist auch, äh, aber ein begnadeter Freestyler. Also es gibt auch so von diesen eimsbusch tapes mhm. da war da auch mit, mit drauf, viel gefreestyled mit Sammy Deluxe auch zusammen und so. Und jetzt war eben das 25-jährige Jubiläum von Main Concept und dazu gab es die Platte Hier und Jetzt. Okay. Und die richtet sich halt dann auch an Fans von früher, so in den Beats und in den Raps, was halt entgegengesetzt äh, dem ist, was der Titel verspricht, also
0: hier,
2: hier und jetzt schön und gut, aber eigentlich wird er während die 90er abgefeiert, was man auch in den Features sieht, also da ist irgendwie Vasi von den massiven Tönen dabei, ähm, Afro von RAG eben, den ich vorhin schon genannt habe, und Immo, MC René, ähm Sam Deluxe, Icy Eyes, Daniel, also die ganze Palette, ähm, Blumentopf auch, ähm, ist auf jeden, ist eine nette Platte, sind auch echt nette Stücke drauf, aber so, ähm, ja, ob man das jetzt braucht, so sei mal dahingestellt. Aber ähm, schlecht ist sie nicht, auf jeden Fall. Okay, ja.
0: okay, Main-Konzept.
2: Ähm, aber die, die hatten halt auch nie so die Platte, also das yeah. ist so eine, eine Band, die halt irgendwie auch eher so diese vier Hip-Hop-Säulen irgendwie bewahren will und jetzt nicht so die wollten auch nicht in den Mainstream. Also da gibt es halt keine einprägsamen, einprägsamen Hooks irgendwie, als halt einfach so aus, aus äh, Liebe an der Freude
0: so, aus Main- Freude an der, whatever. Genau. Main-Konzept kann man quasi einordnen, äh, nicht in äh, äh, Insider-Tipps, sondern eher so in die Enzyklopädie des Deutschraps. Die gab's mal, die haben dahin gehört. Da kann man mal irgendwie ein bisschen Trivia droppen und das äh, war es dann auch schon wieder. Auf jeden Fall. Die sind auch... Sicherlich irgendwo wichtig so, ja. Aber vielleicht nicht mehr. Wäre <lacht> ja, sicherlich für den deutschen Rap sehr wichtig.
2: War ja, das und bestimmt ist so. Aber ich, ich glaube halt, das ist halt wieder so eine Veröffentlichung, damit holst du dir halt keine neuen Fans ab. So. Du gibst halt deinen Fans irgendwie was, woran sie Spaß haben. Und ich glaube, das, das, das tut die Platte. Aber <lacht> so neue Leute holst du dir damit
0: eben nicht an Bord so. Du hast, du hast mir gerade meine Überleitung kaputt gemacht, ich hab grad gesagt, wer sicherlich äh, essentiell für den deutschen
1: Rap war und ist, ist der nächste Künstler. Ja, der Vicky ja? Wolf, Alter. <lacht> Boah, der war so nice, den mochte ich. Ich habe extra gewartet, bis du wieder da ist, <lacht> damit du es auch mal einsteigen kann. Was das wirklich...
2: Geile ist, wenn du, wenn du jetzt sagst, der war so nice, der ist auch immer noch so nice. Der also, ist... Weil der,
1: der, macht tatsächlich genau das, was er irgendwie 95 schon gemacht hat. Echt? Aber das ist richtig geil, weil ich, ich, ich mochte bei dem halt, übertrieben 19, gerne, dass der so. dass der immer so ein, der war so ein gute Laune-Guy. So, der hat, du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, egal was der, was, was er dir vorlabert, der hat nie schlechte Laune, der Mensch. Und ist halt die ganze Zeit wahrscheinlich mega stoned. Das
0: weiß ich nicht, weil es gibt in einen Track, wo er richtig schlechte Laune hat, Daniel, oder nicht? Oh, das gibt's doch ja. gar nicht.
2: Äh, zum, doch, Arschloch. Arschloch
0: gab's auch. Aus, wow. aus, äh,
2: mit der Hook aus dem Weg, ey, hier kommt ein Arschloch. <lacht> 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 also ich muss auch echt mal so eine Lanze brechen, die zweite Walschplatte. Musik aus meinem Jahrzehnt der Shit, das ist echt. <lacht> ich, ich, Alter, das geht auf keine Kuhhaut. Das muss da. jeder mal gehört haben. Und Johannes erinnert sich vielleicht noch, wir haben die im Italienurlaub oh. äh, bei 36 Grad im Auto
0: äh, gepumpt. Und ich, ich bin, bin der festen Überzeugung, dass 80 warum ihr die gepumpt habt, war, um mir auf den Sack zu gehen. Jo. <lacht> äh, <yo. lacht> habt ihr mich auch spüren lassen und ich hab's, ich hab's, auch, ich hab's auch gespürt. Das, das <lacht> Ja und ähm, Ist die schon raus, aus, Turbofunk? Ja.
2: Nee die, kommt, die, nee, die kommt am 29.07. und ich habe mich jetzt das erste Mal so in, in äh, seit meiner äh, Bloggertätigkeit äh, so weit aus dem Fenster gelernt, einfach ein Vorab-Review zu schreiben, einfach nur anhand der Singles, die ich gehört habe, und äh, ganz fies an so ähm, Snippets, die es irgendwie zum Beispiel auf Amazon äh, gibt oder auch auf YouTube aber die sind so vielversprechend das wird die Bombe darauf hat deutschrap gewartet ich sagte ja aber
1: ja ähm, also vielleicht mal weil du gerade meintest dass der der macht also der hat glaubst du das album wird auch wieder so wie wie immer oder macht er dann was ganz anderes weil so bei den anderen platten die du jetzt vorgestellt hast klang es jetzt was? Was will denn der Wolf ganz anders machen? <lacht> okay, berechtigter Einwand. Aber bei den anderen Platten klang es halt bisher immer so, als hätten die noch mal was Neues rausgebracht, aber es ist halt irgendwie nicht Also hätten sich versucht, neu zu erfinden damit. Ist das nee, der,
2: der Wolf bleibt, bleibt seinen Roots äh, treu auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch
1: ähm, mal cool. Ein, endlich einer, der
0: mal, der mal true bleibt. <lacht> vor allem, vor allem äh, ähm, muss man ja auch dazu sagen, dass äh, ähm, ich musste so hart äh, lachen, ähm, weil der Wolf ist mir wirklich nur in so ein Begriff, also natürlich kannte ich die äh, äh, die Anfänge und äh, ähm, die Bravo mit dem Wolf drauf, hatte ich wahrscheinlich auch, ähm, aber ähm, mehr Einfluss und dass der tatsächlich auch mal ein Album gemacht hat, äh, ist mir nur bekannt, weil äh, du, Daniel, mir das irgendwie auch regelmäßig vorgehalten hast. Ähm, und <lacht> und ähm, die äh, ich musste so lachen, als letztes Jahr ich habe das nämlich gerade noch mal rausgesucht ähm, unsere äh, unsere Homies von den Blockrebellen tatsächlich äh, ähm, die 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 Phrasen Phrasen Smasher äh, äh, Single auf ihrem auf ihrem Blog gefeatured haben mit so äh, großartige erste Single vom neuen Album von der Wolf Phrasen der extra Klasse ja. in diesem Sinne lieber ein Bierchen haben als eins brauchen <lacht>
2: Also, ja, ich, ich wollte, es ist gut, dass du gerade die Songtitel ansprichst, weil da möchte ich noch ein paar zum Besten geben, dann ja, hab, kriegt man auch eine äh, gute Idee, <lacht> in welche Richtung es geht. Die zweite Single, Wolf GTI. Wow. <lacht> ähm, <lacht> dann auch nicht schlecht, Gib mal Galle. Gib mal Galle ist auch gut. <lacht> Oder Meet Me Porn, die Dancefloor, das ist ein Reggae-Song. Uh-huh. Und äh, immer wenn Reggae an Bord ist, dann, dann wird es halt eh nur geil. Und äh, mein Lieblingstitel, sie hat nichts weiter als das Radio an.
0: Und es war der, war das nicht der äh, äh, Sex-Track? Wie war der Sex-Track? Ich
1: hoffe, du checkst. Ich will Sex.
0: Ach, war ey, ey, der war, der war so
1: fucking großartig. Und der hat ja auch dieses, der hat doch auch, ähm, kam nicht davor, kam doch dieses Snippet auch mit äh, Sex am Telefon, wo ihn diese Frau anruft und so, oh, Wolf. Auch, <lacht> ja, ja, hallo, wer ist denn da? Oh, Wolf, sprich weiter. was wollen Sie denn jetzt von mir? <lacht> das ist super.
2: Der Shit, ey, du kennst deinen Shit auf jeden Fall. Das ist gut.
0: Der Louis hat seine Credibility <lacht> wieder aufgebaut, das würde ich sagen.
2: Ja. Und äh, der Wolf hat auf jeden Fall auch ein paar geile äh, live match gedroppt auf seiner Facebook-Page, kann man sich reinziehen und sich von der Qualität überzeugen. Es wird fantastisch auf jeden Fall. Und ich, ich möchte ihn auch unbedingt live sehen, ich hoffe, es klappt. Und <lacht> Es ist halt auch einfach okay. geil, das die Leute lachen sich tot und das ist dem halt einfach scheißegal so. Hm. Der Wiki, die Wolf macht sein Ding. <lacht> Ultimative Lover is back, uh, straight from uh, Borsigplatz Dortmund represent, yo. Äh,
1: wann kommt das Album jetzt? Am 29. Am 29. Also, okay, das ist der nächste ich... Freitag. Okay, da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, das, das wird der das wird Knaller. Ähm,
0: die, das, das, das war die Liste. Ich bin äh, äh, höchst excited.
2: Ja, das Review kommt am Sonntag, weil ähm, äh, besser wird es nicht, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. <lacht> genau, crazy. Ähm, ich hoffe, es war für, für den einen oder anderen Hörer nochmal so die eine oder andere erleuchtende es erleuchtende Trivia dabei. Ähm, äh, Daniel, wir, 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 wir gehen jetzt weiter in unseren, äh, was hörst du gerade so? Ich äh, würde vorschlagen, du bleibst einfach am Start, weil du hast sicherlich auch noch eine Musikempfehlung, die vielleicht außerhalb von... Äh, ähm, mittelmäßigen comeback an <lacht> <lacht> um, damit du auch mit ein bisschen äh, Credibility zurückarbeiten kannst, weißt du? Also das ja, tatsächlich
2: die- bin ich gerade in einem äh, temporären Beschäftigungsverhältnis, äh, was es mir erlaubt, jeden Tag irgendwie acht Stunden Musik und Podcast zu hören. Also ich höre ziemlich viel Zeug und ja, ich, ich grübel mal. Was grübel mal. So wir,
0: wir fangen mit Paul an, weil der Paul hat schon gesagt, ganz aufgeregt, ich habe Themen, aber ich habe zweimal Musik. Paul, was <lacht> war aufgeregt. Was ich war einfach nur traurig, dass ich nichts beitragen kann. Paul, was heißt ich habe also? ähm, angefangen, mich reinzuhören in Anderson Park. Das ist das neueste Signing von Dr. Dre. Mhm. Anderson Park? Mhm. P-A-A-K. Okay. Und der macht so ganz jazzigen Rap. halt. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein, dass langsam die Künstler losgehen, die so ein bisschen versuchen, zu Pimple Butterfly abzuklatschen. Ja, klar. Und ein bisschen was davon hat man da auch gehört, finde ich, aber es ist trotzdem großartige Musik. Okay. Ähm, das eine Album, was ich gehört habe und was es auch, glaube ich, bloß gibt, heißt Malibu. Mhm, natürlich. Und ja, das höre ich gerade so. Und dann habe ich noch, natürlich höre ich. Die zwei Tage, die das Lied draußen ist, nur noch rauf und runter. Tiff von T9. Oh ja. AKA Talkie Talk und DOS 9. Und ähm, es ist die erste Single-Auskopplung vom Album, was da heißen wirst, Riffa. Und oh, es ist einfach ein fucking großartiger Track. Ist ein geiler Track. Ich habe ihn mir vorhin nochmal reingefahren und äh, ähm, die, all deine äh, äh, Lobpreisungen haben sich bestätigt. Oh, äh, äh, scheiß, Mann. Hast du den Track schon gehört, Daniel? Oder ich wollte
2: gerade fragen, Kleb mich mal auf, äh, nie gehört. Was machst was, was ist das für ein, äh, für ein Genre? Nee,
0: Hip-Hop. Äh, äh, T9 okay. ist eine ist eine Deutschrap. Ach, ach, okay. T9, ja genau. Äh, wie, ach, T9,
2: okay, nicht Tech9. Nee
0: nee, 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 T9. Nicht. Äh, äh, ein Deutschrap äh, na, Combo ist falsch, Rapper plus Producer. Mhm. Äh, Talky Talk ist äh, hip producer der ziemlich coolen Kram macht, unter anderem auch hauptverantwortlich für sehr viele äh, Audio 88 und Jessin. Also, oh, cool, ja. also er hat das, der, die letzten beiden Platten gemacht. Normaler und? Samt und äh, Halleluja produziert. Und hat genau. er damals auch schon für die Tracks gemacht? Nicht so viel. Äh, einzelne Tracks, aber nicht komplette Alben. Okay, okay. Und ähm, dieser, wie heißt der andere Sparten? Nee, wie heißt das? Äh, DOS 9 ist das eine Mitglied von Schaufel und Sparten, genau. Und okay. sein AKA dort ist Björn-Erik Schaufel. Und das ist so, ähm, ja, 90er Jahre Funkbeats mit Geflexe. Mhm. Ich glaube, so ein bisschen Underground-Shit, den vielleicht nicht jeder mag, so wie auch nicht jeder zum Beispiel, ähm, Retroboard feiert. Ja. Aber es geht so in die Richtung. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde seinen Stil mega gut und das Neuen ist für mich der beste Rapper in Schland. Wow. Also ich muss sagen, dass ich die letzte Platte, wie ist die letzte Platte? Die hieß auch nur T9. Die hieß nur T9. Dass ich die ähm, nicht, so, äh, äh, nicht, so, nicht so gefeiert habe, dass sie bei mir, dass sie bei mir sehr viel in Rotation mhm. war. Ich habe sie irgendwie ein, zweimal durchgehört. Und dass ich äh, ähm, mich nicht so, nie so ganz entscheiden konnte, ob ich seinen Stil zu rappen und seine Stimme äh, ähm, mega geil oder ein bisschen weird finde. Hm. Ähm, jetzt auf dem Track finde ich es mega geil. Ja. Also, der hat äh? schon so eine, der, der, also, weil du auch Retro-Gott gesagt hast, das ist nicht so, dass, dass, dass der klingt wie Retro-Gott, aber äh, äh, das ist schon so ein Vibe. Der das da ist halt mit Battle-Rap einfach, ja. Und ähm, der, ich glaube, Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass er auch krasser Kiffer ist und demzufolge sind manche Parts auch so ein bisschen verspult und man muss auch manchmal siebenmal hinhören, ehe man was versteht, aber auf dem, ähm, also auf dieser Single-Auskopplung Tiff ist einfach nur Battle-Rap und ziemlich guter.
2: Mir ist gerade aufgefallen, äh, wenn Gott einem weiblichen Hirsch bedrohen würde, dann wäre es ein Retro-Gott.
0: Wow. (lacht) Wow. Aus dem Nichts kam es jetzt wieder. (lacht) Dann ja. hat ich alles hier vorher schon wieder aufgeschrieben, das weiß ich doch genau. Luis, <lacht> <lacht> was hast du denn so?
1: Ähm, ich muss, glaube ich, erstmal damit anfangen, äh, zu sagen, was ich gucke, ja, weil wir. das beeinflusst gerade irgendwie so die Musik, die ich gerade höre. Mhm. Und ich habe ähm, am letzten Sonntag in einer achtstündigen Monster-Session äh, mir Stranger Things gegeben, die neue Netflix-Serie, mhm. die. Genremäßig irgendwie zwischen ja einem besseren Super-8 oder oder einem guten Super-8, wie, wie man es möchte, ähm, Twin Peaks, äh, Goonies und und irgendwie allen möglichen 80er-Filmen sich einordnet mhm. äh, und einfach großartig ist. Aber ich meine, bei Netflix ist es halt auch einfach, ne? du guckst eine Folge und dann guckst du halt durch. Klar. Das, das, das ist, ist ja dafür gemacht, aber die Serie ist wirklich einfach super, super schön gefilmt, also wirklich super tolle Bilder, hat einen äh, super tollen Synthwave-Soundtrack, äh, zumindest die Lieder, die halt dafür komponiert wurden, weil die Serie strotzt halt vor so 80er Fanservice, sage ich mal, also da läuft halt quasi in jeder Szene ein Song, den man halt kennt aus den 80ern. Das macht die Serie aber alles auf eine sehr charmante Art und Weise und äh, ja, äh, so wie man bei anderen Retro-Filmen oder Machwerken, die so gerade rauskommen, irgendwie so das Gefühl hat, so hier, 80er nimm und und sie drücken dir den Löffel halt mit aller Gewalt in den Mund, mhm. äh, ist das da halt äh, wirklich irgendwie auf so einem Level äh, gemacht, äh, der, der, der sehr angenehm ist und der dich halt auch einfach... Äh, Storymäßig auch natürlich irgendwie so dazu bringt, dass du halt nicht aufhören kannst oder möchtest und ähm, ja, dann halt mal eine längere Session vorm Fernseher verbringst. Klar. Ich will zur Handlung gar nicht so viel sagen, ich sag mal so Mystery, Suspense, Science-Fiction, Action mit äh, vier guten Freunden, die dieses Mysterium lösen wollen. Okay klingt ja nach einer nach einer bekannten Formel auf jeden Fall Stranger Things also für, das ist genau so, so, so das also das hat ja gerade eh so einen heftigen Hype ich denke mal das werden viele auch schon mitbekommen haben aber die die es noch nicht mitbekommen haben guckt euch das Ding an es ist grandios äh, acht Folgen geht es so bis also höchstens eine Stunde lang äh, meistens sogar kürzer also auf jeden Fall gucken ähm, und durch die Serie ähm, bin ich mal wieder auf so ein bin ich mal wieder auf so eine Sache gestoßen, die mich dann schon die ganze Zeit geärgert hat, nämlich, dass ich auf eine bestimmte Musikrichtung stehe, von der ich nicht wusste, wie ich sie nennen soll. Und das ist halt Synthwave. Mhm. Ähm, <lacht> und zwar äh, habe ich das das erste Mal gemerkt, als ich damals Kong Fury äh, gesehen habe, der auch so einen mega geilen <lacht> 80s Soundtrack hat ne? und dann gibt es dazu geile synthie Lead melodien die dann eingespielt werden, bla bla, kennt man ja. Und ich wusste halt aber nie, wie ich es nenne und ich habe dann immer den Soundtrack gehört von von von, von ähm, äh, Kung Fury, der auch irgendwie in, ich glaube, der hat auch zwei Platten, also einmal der normale Soundtrack und dann gibt es noch äh, Kung Fury The Lost Tapes. Mhm. Äh, der halt, wo halt auch noch mal so auf jeden Fall sehr geile Tracks drauf sind, die, ja, weiß nicht, wenn du Fahrrad fährst und du hörst die Platte, dann denkst du halt manchmal, du bist einfach gerade Tom Cruise und ein bisschen top Gun, das ist halt richtig geil so, ne? Ähm, und bist halt der Motherfucker, der halt äh, gerade die Welt retten muss, so, ne? So wie die 80er halt sind. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert und habe dann halt irgendwie im Zuge des Soundtracks von, von Stranger Things, der irgendwie noch nicht released wurde sondern irgendwie nur so fragmentös auf Soundcloud irgendwie zu hören ist und auch noch nicht offiziell, mm. ähm, habe ich dort halt die die Hashtags gesehen und denen das verlinkt ist, und da stand der Thins Thin- Wave. Und habe dann halt gedacht, ach so nennt man das. Das ist ja cool. <lacht> Endlich habe ich ein Schlagwort, nach dem ich suchen kann. <lacht> Also zu führte, dass ich äh, gestern den ganzen Tag auf Arbeit mir den härtesten Retro-Synth-Wave reingefahren habe, der halt irgendwie die ganze Zeit dachte, ich sitze, äh, also ich war nach, nach ein paar Stunden noch echt völlig bescheuert, weil weil du halt die ganze Zeit dachtest, boah, du wirst so vorangetrieben und das ist so eine Heldenmusik und ja, die ganze Zeit, ne? Das ist doch alles in Neonfarben angemalt dann auf der Arbeit ja, so. nee nee das nicht aber aber die ne, dieses Artwork dazu das ist ja auch also so geil wie ich es finde ist es ja auch sehr beliebig und eigentlich äh. immer nur irgendwie äh, glitzernde äh, Adler mit Neonschriftzug und so weiter ähm, jedenfalls bin ich auf einen äh, Produ- äh, auf einen, äh, Interpreten gestoßen der heißt äh, Laser Hawk also L A Z E R Hawk Laser Hawk. wow und ähm, der Typ hat ähm, äh, ein Album rausgebracht, also beziehungsweise das letzte, was er rausgebracht hat. Und das ist äh, das Album Red Line. Mhm. Ähm, und schon der der zweite Song heißt Overdrive, <lacht> den ich am Anfang sehr irritierend ah, fand. Ah, jetzt weiß ich auch.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich kenne den.
1: Ja, und äh, das ist ein Track, äh, wo er quasi äh, irgendwie das Geräusch von einem hochschaltenden Motorrad irgendwie eingebaut hat und die ganze Zeit denkst, du bist einfach auf dem fucking Highway und, und ja hast halt Spaß und musst mit anderen Autos ausweichen. So ein bisschen wie so ein Arcade-Game halt auch. Mhm. Den finde ich auf jeden Fall ganz cool. Also so für zwischendurch ist jetzt vielleicht keine Musik, die man so vor lange durchballern kann, weil dann wirst du schon irgendwann ein bisschen beschädelt. Ähm, genau, dann äh, so in eine ähnliche Richtung geht der Soundtrack von The Neon Demon. Das ist ja der neue Film vom... Drive-Regisseur, mhm. den ich auch noch nicht gesehen habe, aber der auch so einen ähnlichen Soundtrack hat, der auch ganz geil ist. Äh, The Demon. The Neon Demon. Ja, so heißt der Film. Und so heißt auch der Soundtrack. Ähm, wow, das ist gerade so irgendwie, ich auch, muss da habe ich denken, mich gerade irgendwie drauf eingeschossen, auf die Mucke. Ähm,
0: jetzt weiß ich nämlich auch, wo ich Laserhawk herkenne. Ich habe das mal schon spontan nebenher bei recherchiert. Ähm, und zwar das, das Spiel Hotline Miami. Sagt ihr was? Ja,
1: ja klar, das hat der, und, ach stimmt, das hat ja auch so ein. Genau so einen und da, da ist der
0: auch auf dem auf dem auf dem Soundtrack drauf. Ja, äh, deswegen okay, okay. Hotler Miami, wenn du auf so kam stehst, äh, musst du dir mal äh, reinfahren. Ähm, ich, ich, ich übernehme und dann darf Daniel den, den grünen Abschluss äh, äh, droppen. Ich habe nämlich tatsächlich ähm, wieder wenig am Start. Es, ist, es tut mir irgendwie selbst, jedes Mal, wenn ich hier sitze und was empfehlen soll, fällt mir auf, dass ich viel zu wenig konsumiere. Also ist, ähm, ich muss Aber mal, es ist,
2: ey, so als Hörer, es ist meistens gut, wenn es gar nicht so viel ist. Ja, ich weiß.
0: Ich muss, immer, ich muss immer Dave äh, <lacht> und Fabio bremsen, die wollen dann immer gleich irgendwie 47 äh, 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 Insider-Black-Metal-Bands droppen, nur, nur, <lacht> nur damit sie sie immer gedroppt haben. Das ist meine Theorie. <lacht> Ich kann hier ja immer am Ende der Sendung dissen, weil soweit höre ich ja eh nie. You gotta drop them all. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, die Singles von MC Bomber gehört. Ich sag bewusst die Singles, weil ich die Platte noch nicht wirklich gehört habe, die neue Predict. Predict. Ähm, und äh, der, der, wird das beängstigend, dass der Typ mir, dass ich ihn vor einem Jahr wahrscheinlich noch gehatet habe. Äh, jedes Mal, wenn ich einen Track höre, würde er mir irgendwie mag ich ihn mehr.
2: Es wird mir auch laufen empfohlen, aber ich habe irgendwie mich auch noch nie herangewagt.
0: Mach mal. Also äh, ähm, zwei Tracks, die ich spontan empfehlen würde, wäre ähm ähm äh, auf der äh, äh, Nordachse EP, nee, äh, Storch, nee, äh, Storch und Affen. Fuck. Ähm, Storch und Affen ist ein Song. Ähm, Nordachse EP gibt's auf jeden Fall. Nee, Storch oder Affen, EP heißt die so. äh, äh, Ding. Das gibt als Free Mixtape meines Wissens und ähm, da ist der Track drauf Locker, gibt gibt's auch bei über YouTube ähm, featuring Karate Andy und äh, äh, hier Roman Weißensee oder so wie der heißt und ähm, d- das ist ein geiler Track und äh, äh, hier keine Wissenschaft der, der der die Hälfte von dem äh, MC Bomber und wie heißt der andere Typ Frauenarzt äh, 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 Video ähm, Frauenarzt und MC Bomber haben wir ja zusammen so ein, so ein Video rausgebracht, wo dann die eine Hälfte der MC Bomber ist und die andere äh. Hälfte Frauenarzt und der Frauenarzt-Track, den kann man wieder ausschalten, aber den MC Bomber-Track, den muss man feiern. Ähm, äh, äh, genau, MC Bomber geht ab. Wie, wie Frieda meinte, der bessere Frauenarzt. <lacht> Auf, jeden Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, die zweite Empfehlung, auch wiederkehrend und ähm, der Junge droppt halt einfach einmal die Woche einen Track, deswegen kann ich ihn auch einmal die Woche empfehlen. Äh, Juicy Gay. Okay. Äh, 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 den Pokémon Go Track höre ich sowieso immer, wenn ich äh, Pokémon jage. Und äh, äh, und ähm, der letzte Track, den er gedroppt hat, ähm, Juicy Prada ähm, das ist der Shit. Da hat der, ich, ich weiß nicht, ob das das Zufall ist, aber irgendwie kriegt das gerade hin. Eine Woche, jede Woche. Vielleicht äh, ist es auch immer bloß, weil es immer nur ein Track ist. Weißt du? Dann wirst du immer nur mit so einem Track beworfen. Hey Johannes, vielleicht ist es auch einfach Qualität. Juicy Gay. Der, der, den muss ich nochmal ich habe hab Juicy Gay übrigens die Faust
2: gegeben. Echt? No pun intended, ja. Wow.
0: <lacht> wow. Ach bei, ja, auch beim äh, Konzert, bei, wo, du, wo, wo, wo du sie live gesehen hast, alle, ne?
2: Genau, beim Konzert. Der war dann so am, am Mörschisch und ich habe halt den coolen Arroganten gemacht und irgendwie nur so Faust so beim Vorbeigehen. Du hättest nee, mir ein aber, Foto nee, machen nee, müssen aber,
0: und hättest du <lacht> mir geschickt, ich hätte dich äh, äh, ja, das war natürlich, vor.
2: ich bring, äh, bring euch um und so, ja. Äh, bevor jetzt der ganz große Hype losging. Aber,
0: äh, ja. <lacht> juicy Gay, geiler Typ. Ähm, Daniel? Hast du was mitgebracht für uns?
2: Äh, ja, ich habe gerade mal so in der in der iPod-Playlist von heute geschaut, was ich heute so gehört habe. Mhm. Und ich äh, halte es auch äh, kurz mhm. und ich gebe euch einen Underground-Tipp und äh, eine Mainstream-Erinnerung. Okay, und zwar, ähm, Underground wäre äh, quasi äh, Walt Mink heißt die Band. Okay. Und die Platte heißt Cosmos, schreibt man mit C von 1997. Und es war so eine Powerpop pop ähm, indie rock band aus Minnesota. Und ich empfehle den Song äh, Good Night. Aber nicht Night wie Nacht, sondern N-I-T-E. Äh, okay. Kann man sich mal anhören. Ist echt krasser Gitarrist auf jeden Fall. Bin ich irgendwie drüber gestolpert, äh, war überrascht. mir heute mal die Platte gegeben und äh, werde es, glaube ich, wieder tun. Und dann habe ich heute. Äh, Destinys Child gehört, uh, The Writings on the Wall. Wow. Und Albert, ich fand die mega geil. Ey. Die hat halt voll geballert. Da sind halt irgendwie schon die vier Hit drauf, wie äh, Bills, 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 Bugaboo, Say My Name und Jumpin', Jumpin'. Und noch so ein paar andere äh, Tracks. Und also hier war das, äh, hier war halt krasser Sonnenschein heute, bei euch wahrscheinlich auch. Mm. Und da war halt so geile äh, amerikanische ähm, Booty Pop, einfach genau das Richtige. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz gut gealtert, ey, von der Produktion. War überrascht. Biosyn
0: also halt natürlich drauf.
2: voll voll Candy Zuckerguss, aber ja. irgendwie hat es mich gepackt.
0: Glaube ich. Das ist eine geile Empfehlung. Ja. Ähm, dann sind wir doch durch eigentlich. Daniel willst du noch was placken? Jetzt am Ende, jetzt lass ich dich am Ende, wenn du tatsächlich jemand zwei Stunden zugehört hat, gebe ich dir die Chance, <lacht> äh, 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 noch was zu placken. Willst du noch irgendwas placken, was du, was, was, was du, was du äh, gerne. Ja. Nee, leider echt gar nicht. Ey. Sorry. Okay, okay. Also du meinst, der Daniel ist cool.de haben wir jetzt so krass gefeiert, dass äh, das reicht dir. ne?
2: Das, das reicht mir. Ich bin, ich bin bescheiden so. Ich meine,
0: die, die Domain ist schon so
2: großkotzig. <lacht> da muss man nicht immer noch äh, nachtreten.
0: Ich finde die ist sehr passend.
2: Ähm, ja, du, du hast ja gewählt, um mal mehr äh, Trivia zu geben. <lacht> 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 ich
0: habe sie dir aufgezwungen eigentlich. <lacht> du
2: hast sie mir aufgezwungen und ich muss mich auch ständig dafür rechtfertigen. <lacht> Aber, aber ist es, äh,
0: also besser geht es doch nicht. Also, wenn man sich selbst überlegt, ich glaube, ich nenne das der Daniel ist cool, dann ist es nicht so, dann, wenn, man, wenn man sagen kann, ja, ich kann ja auch nichts dafür, ich bin auch nicht fähig, das zu ändern, ich würde es ja gern, aber ich habe das halt jetzt, dann ist es dann ist auch in Ordnung.
2: Ja, aber ey, geh mal damit, ich lasse mich ja gerne mal so für Konzerte akkreditieren, ja. ja. Und geh dann mal irgendwie so zu, <lacht> zur Kasse hin und sag, ja, ich stehe auf der Gästeliste. <lacht> ja, wie denn, <lacht> der Daniel? Von. Ja, wie Punkt, der Daniel ist gut. Cool. <lacht> Stehst du noch da wie so ein Lappen, ey?
0: <lacht> oh shit, br- bringt dich auf jeden Fall in Zugzwang. Wir müssen wir müssen dir noch so einen so Pseudonamen geben, weißt du? Wir müssen einfach nur eine zweite Domain besorgen, die irgendwie sowas, sowas äh, kryptisches, äh, was ein bisschen wirkt wie so ein großes äh, Musikmagazin. Der Daniel ist seriös. <lacht> Der Daniel ist okay, finde ich auch. Daniel geht schon klar. <lacht> Gut, das äh, war 10, 2, 4. Heute mit Daniel.
2: Ja, thanks for having me. Äh,
0: und Paul. Auf Wiedersehen. Und Louis. Tschüssi. Ich bin Johannes. Adieu. Oh, ich muss das Intro abspielen.